0: Welkom bij Studio Tegengif. Aflevering, Wouter. Uh, 62 alweer. 62, 62. Loop, ja, leuk.
1: leuk. Ja. houden het nog steeds vol.
0: We zitten, wat, uh, we zitten wat verder uit elkaar dan normaal. We nemen het nog serieuzer uh, nu.
1: Ja, we zitten niet in de Wiemar zolderkamer, maar we zitten, dankjewel Wiemar, in jouw uh, woonkamer op een uh, goede afstand van elkaar.
2: Ja, we hebben een uh, tafel die precies drie meter is, dus uh, met, uh, dit redden we ongeveer qua, qua afstand. Dit is anderhalve meter, ja. Ja, want nee, ja. Uh,
1: morgen een lockdown maatregelen en uh, ik word binnenkort voor de tweede keer vader en ik heb echt geen zin om dan heel ziek te zijn. Dus dat gaan we vermijden. Nee, je ik... nee, vindt nee, het niet erg als je vrouw ziek zou worden. Nee, maar als ik het word, wordt zij het ook. Oké, okay.
2: dat is niet waar, kan ik uit bevrouwbare bronnen vertellen. Nou, we hebben ze dus een tijdje niet opgenomen, dat er mede mee te maken dat ik dus corona had, maar het is dus zo, ik had gelukkig een hele milde vorm, dat je dus corona kan hebben en dan gewoon samen kan wonen met je vriendin en je kind en dat je verdient dat niet krijgt. Wat ik echt een wonder der natuur vind. Ja, jij bent de zwakkere dus, dat is nu uh, vastgesteld.
0: <lacht> ja, dat is waar.
2: <lacht> dat is als hey. zo. Dankjewel, leuk om er even mee te beginnen. Genoeg, leuk dat nou, je weer Leuk bent. dat we er weer zijn. Hè? <lacht> genoeg ja, okay. uh,
0: genoeg uh, ge gekeuveld. Hé, hey, uh, laten we even beginnen. Wij gaan het hebben over de verkiezingsprogramma's, die er al zijn. Cool. Dus dat is uh, nou ja, een beetje een willekeurige selectie, namelijk D66, de SP en GroenLinks. Ik heb daar wel zin in. Uh. Ja, moet ik ook zeggen, ik zie jou ook al glunderen. Ja,
1: ik weet op op dat ja. Dit dit dit, ja, Dat voorbereiden is bijna zo leuk als dit opnemen. Ik begreep dat jij een Excel-sheet had, een overzicht met allemaal. Uh... Ja, ik heb een Excel-sheet gemaakt van beide, uh, alle drie de programma's, van alles wat ik goed vond, wat ik matig vond en alles wat wij eerder in studio, studio TGF al beweerd hebben en waar ze wel of niet met ons eens zijn.
2: Dus het is goed om te zeggen dat we ooit een keer een aflevering hebben gemaakt met wat in ieder verkiezingsprogramma moet staan. Die hebben we gemaakt, ja. Die hebben we gemaakt, dat is een hele goede aflevering. En we gaan eens kijken of er ons nou geluisterd is,
0: toch? Ja, leuk. Maar, maar. eerst gaan we volgens de, uh, de, de traditie van deze podcast, gaan we even naar de gekte van de week. De gekte.
1: Wouter. Nou, we hadden, het was een hele mooie gekte deze week, want um, uh, Wimar is actief geweest in de Haagse gemeenteraad. Den Randy is nu redelijk actief in de, de Haagse gemeentelijke politiek. En de Haagse gemeentelijke politiek was vorige week landelijk nieuws, volgens mij. Dat is toch?
0: een zeldzaam uh, momentje.
1: Ja, en dat was zo omdat uh, een bepaalde partij die er uh, vaak moties indiet uh, die een beetje van de zotte zijn, uh, de PVV die uh, had weer eens een motie ingediend... en ze zochten de, de grens van wat je redelijkerwijs kan doen weer eens op... en gingen daar dit keer weer flink overheen... met, met echt complete idiotie. En uh, nou ja, misschien kun jij het beter uitleggen, Randy... wat was toen de gekte die ontstond? Nou ja, ik zal die motie,
0: uh, even de kernzinnen daarvan voorlezen. Het ging over uh, de woningnood hier in Den Haag. In heel Nederland speelt dat inmiddels natuurlijk... Uh, Quote, de Haagse woningnood wordt veroorzaakt door een enorme bevolkingsgroei van voornamelijk kansarme allochtonen. Uh, de motie roept vervolgens het college op om de bevolkingsgroei tegen te gaan en dat doelstelling van beleid te maken. Nou, het is een, natuurlijk een... De godwin maakt zichzelf hier. Hè? Dus laten we ook niet... Uh, <lacht> ik, ik kan me voorstellen dat, dat die lui nog zegt, oh, maar dat bedoelen we natuurlijk niet. Maar ik ben
1: toch niet gek, hè? Je we... kan dan... Anticonceptie denken, deportatie denken en ja, andere vormen van... Hopen dat mensen verdwijnen
0: of zo. Ja, of liefde ja, ik vind liefde tegen gaan. Het fantaseren over dat mensen er niet zijn... zodat je dan geen woningnood meer hebt, dat vind ik echt dom. Dom en racistisch en gevaarlijk. Uh, maar goed, de PVV is de PVV. Hè? Die zitten daar met twee zetels... Uh, en een
2: zakje te kraken. En ze doen dit vaker. Hè? De PSV wilde ze natuurlijk uh, in, toen in Almere meteen een de gemeenteraad komen, maar ook in Den Haag. Als voorpost heeft ze zelf nog in de gemeenteraad gezeten. Zij dus gebruikt Den Haag ook altijd om een beetje zo voor de verkiezingen het ja. vuurtje op te stoken. Dus dat zou ja. hier ook wel aan de hand zijn. En dan zie je ook meteen van nee, oké... Okay, het is
0: ook gelukt. Nu, ja, want dat moeten we nog
2: even introduceren
0: ja. voor de luisteraar. Dat heeft mensen ook, ook meegekregen. Omdat de VVD, hè, een zelfverklaard nette partij, doodleuk voor zo'n motie stemt. Dus dat was meteen ook uh, gedoe en. Ja, maar uh, en even
2: dat uh, is waar. Dus de VVD als uh, wannabe nette uh, bestuurspartij die stemt dan voor. Ja. Maar wat je daarna natuurlijk hebt is dat Den Haag is een beetje de vooruitgeschoven post van populistisch Nederland hè. Dus heb je en de Pvv die dus de motie indient, maar ook groep De Mos. Want Jij zei net Den Haag komt niet zo vaak de, de regionale politiek komt niet zo lang in het landelijk ja. nieuws. Maar hier is hier zelf Den de politiek wel het nieuws. Uh, want vorig jaar is natuurlijk uh, groep De Mos met de wethouders afgetreden wegens een. Uh, een uh, verdenking vanuit het OM uh, dat, er, uh, dat er fraude of iets dergelijks zou zijn. Corruptie. corruptie ja. Ja. Um, en Groep de Mos en de PVV staan in de peilingen. Vorige week is er ook een peiling geweest in Den Haag op de bovenaan, ver bovenaan. Dus de VVD voelt hier ook wel zo'n beetje een half jaar voor de landelijke verkiezingen, natuurlijk de lokale verkiezingen waar de Pvv in de bos uh, hoog staan. Dat ze hier mee moeten gaan stemmen. En dan gaan er toch wel hele vieze dingen gebeuren bij zo'n VVD. Dan zie je ineens de machtsmachine. Ja. Uh, en dan gaan alle normen die, gaan, gaan, die worden naar buiten gegooid. En dan gaat het even plat om uh, te zorgen dat je erbij hoort bij die populistische kant. Uh, ja, ik vind het treurig. Beneden alle pijl, zeggen we dan. Ja, absoluut.
0: 100% onacceptabel. Weet je, als je dit maar lang genoeg doet... dan wordt op een gegeven moment... Uh, worden, worden die dingen die jij net uh, noemt, Wout... van wat zijn dan de oplossingen... Uh, die, worden, die worden
1: daadwerkelijk uh, de oplossingen. Dus ja. zoiets
0: moet je echt keihard uh, veroordelen. Ja, ik, ik zei het
1: een beetje, beetje lachend... maar er zit wel iets heel serieus in. Dat als politiek gaat over dit soort statements... dan vind ik het vrij beangstigend worden. Als dat de manier is waarop we... De ja, het is heel pijnlijk, want het is zeg maar VVD gaat mee met het statement... alleen
2: ja, maar omdat de dus VVD en, op, en Groep hè? de Mos hier groot zijn. Dus willen ze mee, want anders zijn ze bang om zetelsje te verliezen. Het is ook een statement waarvan je gewoon 100% weet dat het totaal onwaar is. Want als je kijkt, de grote groei zit hier voor uh, experts... en vooral trouwens uh, als je kijkt naar arbeidsmigratie uit Oost-Europa... die wel werken, zeg maar dat is een grote groep van Den Haag. Maar het grootste probleem natuurlijk is gewoon dat er veel te weinig gebouwd is. En als er één partij is die de afgelopen hoeveel jaar hier altijd uh, heeft meegedaan met de stad... ...in het college is dat de VVD. Dus het klopt op geen enkel kant... ...klopt het steunen van deze motie. Ja, het dus is wel het echt... Is tergend, ja, tergend
0: huivelachtig.
1: Huivelachtig, ja. treurig, heel laag en nou, gewoon. En wat vinden jullie nou? Onder moeten moeten partijen die, die zichzelf... Uh, uh, ...iets beter tot de feiten... ...en de werkelijkheid verhouden... ...en niet in een soort van... ...marketing, propaganda, wereld willen leven... ...moeten die hier hard over op de trom blijven slaan? Of moeten die af en toe ook zeggen... ...van jongens... Doordat we de hele tijd op deze dogwissels ingaan, gaat het debat hierover. En we moeten het eigenlijk ook hebben over hoe we het leven van mensen wel beter maken. Tuur, tuurlijk, je moet het
0: altijd hebben over wat, wat je eigenlijk wel moet doen. Maar ik geloof zeker ook dat je uh, dit soort racistische meuk, uh, maar dat kan ook andere, andere hè, dingen zijn die je, die je schandalig vindt. Andere drek inderdaad. Moet je altijd veroordelen. Het ja, is gewoon het
2: opporen van, ik wil bijna zeggen, vreemdelingenhaat. Je geeft gewoon de schuld, ja, echt de schuld aan, ja. aan, uh, aan het buitenland. Uh, en je kijkt uh, vooral niet naar wat je zelf voor je invloed hebt. Het gaat natuurlijk veel en veel te ver. Dus ook al ben je misschien, misschien is het een rode lap op een stier, moet je nu preageren. Maar ik vind dat je hier gewoon moet zeggen, dit kan gewoon echt niet natuurlijk. Ik vind dat zo laf,
1: dit, het is een soort impliciet racisme. Het, 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 nou het is eigenlijk, wij weten, het is eigenlijk gewoon direct racisme, maar uh, als je die mensen al vraagt, zegt, nee, nee, wij benoemen gewoon uh, zoiets is. En het zijn gewoon, ja, kijk maar, daar onder die jongsgroepen uh, uh, worden het meeste kinderen geboren, dus dat is een kletskoek. Um, maar de, de essentie is, je maakt gewoon een onderscheid tussen mensen op basis van hoe ze eruit zien. Dat, dat is waar je het aan het doen bent. En, waar ze, uh, en, en, en dat, dat is de puurste vorm van racisme. En volgens omkleden ze het allemaal kletskoek, blaarie. Um, maar dat, het is racisme en dat willen we hier niet, punt. Ja, het meest pijnlijke is natuurlijk Precies. gewoon,
2: kijk, het kan altijd zo zijn dat je in een partij een paar gekjes hebt rondlopen. Ook bij de VVD kan dat zomaar in zo'n fractie. Maar wat ik dus vind, dit is een fractie die dit steunt. De fractievoorzitter, die moet op dit moment dan uh, zich boven de fractie stellen. Zeggen, dit gaan we dus mooi niet doen. Dit kan niet vanuit de VVD. Maar de voor, fractievoorzitter hier, de Graaf, hè, Frans de Graaf, die... Uh, heeft dat dus niet gedaan. En sterker nog, uh, toen kwam dus al de ophef. Vervolgens zijn ze dus met een hernieuw statement gekomen... toch de VVD. Waar uiteindelijk, nou, als je het goed las... gewoon ja. stond van... ja, oh sorry, uh, de woorden waren niet helemaal goed gekozen. We, We betreuren de ophef.
0: Ja, bla, bla, bla. Dat Klopt, de u. woorden waren niet goed gekozen. Alle woorden waren nee, fout. Nee, het was In gewoon hartstikke, hartstikke, hartstikke fout. Nee, maar dat is Precies. natuurlijk laf. Dat kan je gewoon niet lezen. Op een gegeven moment moet je... Kijk, ze hebben natuurlijk keihard op hun flikker gekregen... Uh, ...achter de schermen... ...en dan komen ja, ze met ja. zo'n zo love statement naar buiten... ...nou weet je, swa. Uh, ...wij weten, je hebt die term net niet gemunt... ...want Arjen Lubach was net iets eerder... ...maar bij de VVD, zij is heel gevoelig voor PVV-corvée... Uh, ...volgens mij hebben ze bij de landelijke VVD... ...inmiddels bedacht dat je alleen maar... Uh, ...meer modder in het water roert... ...als je voortdurend PVV-corvée doet... ...hier in Den Haag lopen ze nog uh, wat achter... Uh, ...doen ze do doodleuk aan mee... ...ja weet je... Uh, ...er is maar één oplossing... Uh, zolang politici zien dat dit electoraal werkt, heb je altijd zwakkelingen, zoals bij de VVD, die dit blijven roepen. Uh, als dit soort partijen juist steeds kleiner worden, dan verdwijnt het hele fenomeen ook weer. Want volgens mij de vooruitgang kan maar één kant op. Want iedereen die hier bijvoorbeeld in Den Haag woont, die weet gewoon, wij moeten niet de vreemdelingenhaat en de polarisatie tussen bevolkingsgroepen alleen maar aanjagen. Want dan heb je een domme geen leefbare geen leuke stad. stad. Nee. En je gaat
1: ook een ja. probleem Rond er zijn niet genoeg wooneenheden voor het aantal mensen. Oplosser zeggen: Hully hebben het gedaan. Laten we met z'n allen hully stom gaan. Ja, vinden. Het lost niets op. Nou, laten we verder. Worden, ja, we anders. kappen ermee. We waren zo optimistisch. Ach ja.
0: Nou, wij, wij als uh, beetje progressieve jongetjes laten ons ook altijd weer op de kast jagen. Hierdoor, hè? Ja, zeker. Maar ik, maar ik het moet zeggen, we hebben,
1: al... hebben
2: verkiezingsprogrammas gelezen ja. van D66, GroenLinks en SP. Schmullen. Lekker was dat, hè? Ja. Oh, dit... Ik vond het echt fijn. Ik dacht, jeetje, wat een mooie ideeën. En er zijn partijen die de wereld willen veranderen en het moet allemaal anders. Je ziet ook een heel ander soort gevoel. Dat... Ook is het nu coronacrisis en er is een financiële crisis. Maar vergeleken met tien jaar geleden is het toch wel echt een... Een stapje vooruit. Ik vond het zelfs het meest opvallend bij, ga ik maar meteen zeggen, bij D66 is het wel heel opvallend hoe erg de switch daar naar het beetje, laten we zeggen, overheidsdenken, uh, linksdenken is gegaan. Hè? Dat die, die ja, gaan duurzaamheid, wel duurzaamheid en allemaal rechten voor werknemers en minder flexwerk en een woningmarkt, en allemaal, allemaal belastingen het, van gezondheid. Ik, ik echt denk van, nou, wat is er met die partij gebeurd? Maar weet je. Prima, als jullie het vinden, dan ben ik er hartstikke voor. Ik steun het van harte. Maar welke gaan we als eerste doen? Want ik vind het eigenlijk het leukste... om een beetje van, 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 van de SP naar GroenLinks en d 60 te gaan. En van links naar rechts. En het, van links naar rechts, hè, want dat, zo is het gewoon. Uh, en uiteindelijk is natuurlijk die van D66 is uiteindelijk heel belangrijk... omdat d 60 natuurlijk de meest middenpartij is. Dus wat daarin staat, is ook wel een voorteken... voor wat er in een regeerakkoord gaat gebeuren. Dat vond ik het fijne aan dat D66-programma... terwijl jongens, even nog... Dat D6-programma was 211 pagina's. Ja, daar ik wel 211, dat ik echt dacht: man, dat ben ik aan het lezen. Ik hoop dat de regering ook nog
1: zeker maar 10% daarvan is. Zeg je, ja, Als jongen, een jongen. van onze luisteraars denkt: o, zal ik een verkiezingsprogramma gekend. gaan lezen? Ga dan het verkiezingsprogramma van de SP lezen. Ja, dat is 32 pagina's. Leest een beetje als een opstel van een, een kind van 16. Ben je zo doorheen? Dan kom je doorheen. Ja. avondje zitten, lukt. GroenLinks. Iets lastiger, een beetje een soort van, mensen uh, nou, hebben mensen echt uh, doorgeleerd die iets schreven. En er zit mooi mooie plaatjes, een goede afbeelding, goede kleurstelling, mooi design. 44 pagina's. d 66 uh, uh, programma is 211 pagina's. En leest alsof er 100 ambtenaren een Over, jaar lang vergaderd overheen, hebben. Ja,
2: en dan consultants, <laughs> en, en dan met... een paar rondjes heen en weer. En dan jongen. Jonge, jonge jonge Zes
1: keurgroepen, drie ambtelijke begeleidingsgroepen. Echt. Precies, precies. Oei, oei, oei. Ja, ja. Dus lees dat SP-programma, echt hard.
0: Ja, wat, dit zijn drie <laughs> toevallige programma's. Want dit zijn toevallig de partijen die, die, hè, die het nu die al uit zijn. hebben. Maar de verschillen zijn zo ja. intens. Ik, ja. vind dat, uh, ik vind het echt interessant. Nee, ja, ja, meteen
2: ja, ja, de, de aard van de partij zit ermee. Het volkse van de SP en de uh, normale mensentaal. Dan zie je meteen dat programma terug. Van gewoon kort bondig, ja. dit gaan we doen. Nou, GroenLinks is toch meer de, politiek en wat moet wat, uh, dat? Uh, uh, niet, ik, ik, wil, ik wil niet zeggen zweveriger... maar wat, wat meer visionair... ruimdenkend, daar willen we heen... en zo, echt van toekomstvergezichten, zeg ja. maar, dat is de SP toch... heb ik het gevoel minder. En de D60... denk ik dus inderdaad een hele... ja... Ik heb, ik heb proefschriften gelezen die makkelijk te lezen, <laughs> Dus dat denk ik echt, man. Nou, ik maar oké, okay. inhoudelijk, inhoudelijk is het een heel... Uh, willen jullie programma. eerst naar de SP gaan? Ja, eerst de SP. Ik
1: dingen waar ze het allemaal over hebben. Nee, we, we gaan, gaan eerst, we eerst gewoon de SP, SP de SP. En ik wil nog één... En, laat één dingetje nog. Ik, uh, jongens, wacht even. Jullie eens, zijn laat. zo enthousiast. Ja, ja. Ik vind het gewoon eng. <laughs> <laughs> nou, maar ik, voor mij was dit ook een beetje... Een soort de start van het, van het politieke seizoen... dat aan gaat breken. En, en wij zijn natuurlijk politieke diertjes... En die worden gewoon een beetje warm als er verandering in de lucht hangt. En als mensen met plannen opeens ertoe doen. Als mensen met die graag over politiek lullen weer wakker worden. En je zit in zo'n lockdown thuis. Je verveelt je de, 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 de ellende. En je ik heb er geen last van? Ik ben elke dag gewoon heel druk bezig. Oh, ja, ja. Prima naar mijn zin in deze lockdown. Ik heb acht videocalls gehad vandaag. Negen, Negen videocalls gehad vandaag. Ik vind Helemaal. Blububub. En dan... Is het gewoon leuk om, om geconfronteerd te worden met allemaal clubs die ideeën hebben over hoe de maatschappij mooier en beter kan. Dat en je werkt bij
2: mooi. ministerie, of niet?
1: Ja, ja.
2: hoezo? Hey. Hey. Geno genoeg, genoeg inleidend geleuter. Nee,
1: uh, niet wij niet, gaan hoor.
0: even met de SP beginnen. Ja. Het kortste programma. En wat jij net zei, Wouter, wat, wat, dat je neefje van 16 dat gemaakt had kunnen hebben of zo. Wat ja, zeg is je nou? Een opstel. Ik vind het volstrekt onterecht wat je daar zegt. Oh. Ik, had bij, ik heb namelijk even, ik heb het gelezen. Niet die 211 pagina's natuurlijk, niemand heeft dat Nee, SP ooit... toch? Nee, maar ik bedoel, ik heb al die programma's gelezen. Okay. Okay. Uh, maar bij de, uh, in, ik heb, vervolgens heb ik de inleidingen nog even opnieuw gelezen. Dus juist het stukje tekst wat heel veel mensen uh, overslaan... om naar de concrete punten te gaan. En bij de SP had ik toch het meeste het gevoel... hier word ik als volwassene aangesproken. Want bij GroenLinks was het uh, heel erg... Uh, we gaan vliegen, hè? we gaan ja. de bergen beklimmen. Heel veel hyperbolen... Ook wel lekker, hè? geeft me ook wel energie. Bij D60 was het... Nou, allemaal staccato... Zinnen van... Up, 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 uh, uh, nou, noem eens wat. Inhoudsloos, ik kan het ook daarom niet herinneren. <laughs> en bij de SP dacht ik... Ja, wij gaan een daad stellen. Ja, Zo de titel het hè? Stel ja.
2: een daad, dat zegt ook veel. Ja. bam. Oké, okay, hier gaan we. Kaak
0: op elkaar, stijven blik. <laughs> ja. En zij zijn ook helemaal... De toon van het programma begint al in de inleiding... En die is er één van wantrouwen, snap je? Uh, zij vertrouwen uh, er niet op dat de Nederlandse elite het beste met hun voor heeft vandaar dat ook uh, kernpunten in het programma inhoudelijk zijn dan hè? Uh, het referendum, het bindende referendum wij vertrouwen politici niet ze horen ook geen salaris te krijgen behal, behoudens wat je dan net nodig hebt om te, ja, uh, uh, brood te kunnen kopen verder kri word, krijgen ze niet betaald het parlement, het wordt net niet opgedoekt maar we doen alles met de, uh, de echte macht ligt bij het referendum en zo word je ook meteen
1: heel serieus en ik vind dat dus wel lekker, toegesproken, echt als volwassenen. Ja, jij noemt het als volwassenen. Ik, ik, wat ik wel mooi vind, is het, zijn, het bevat allemaal hele harde termen. Dus het beschrijft ja. bijvoorbeeld in de, in de inleiding van... ...de markten blijken onze problemen niet op te lossen. En dan in, in koeienletters, heel dik gedrukt, het bleek niet waar. Ja, gewoon het was niet waar. De markten gingen ons probleem. Dat dat zit al ja. van die schreeuwige koppen in. Een pamfletje uit de jaren dertig, denk je. Hè, ja, dan? Van, van het is niet waar. En, uh, en van die mooie one-liners als... Wij voeren een klassenstrijd. Ja,
0: ik ja, moet denken aan hele mooie kleinere klassen, hè? Ja, dat, was, dat vond ik het leukste zinnetje. Er staat: wij voeren een kleine klassenstrijd. Wij ja? gaan voor klassen van maximaal
1: 28 kinderen of zo of 23, ik weet het niet meer. Ja, uh, nee, dat is echt, het is mooi activerend. Um, maar de, als, als, als jij bent ook ambtenaar geweest, Randy. als het gaat om concreetheid, dan moet je niet bij dit programma wezen. Het nee, dus hoog over, we dat gaan ongeveer die kant op, kom met ons mee, pak je hooivork en we gaan aan de slag.
2: Het is een waardeverhaal, zeg maar. Het is een waarde van, de, dit willen we, maar, maar het is niet uh, feitelijk, of, maar het voorbehoud weet je, weet je niet, kijk, Renny zegt altijd, als je dingen op kan schrijven, dan kan het, hè? Maar dat vraag ik me wel af bij dingen die hiermee ja, staan. Nee, okay, okay. Maar ik vond deze zin, vond ik wel, dit is even maar alles, natuurlijk gewoon de zin, wat ons betreft hebben de multinationals veel te veel te vertellen... en de mensen veel te weinig. Dat is eigenlijk wat er door heel het programma zit, hè? Dat, ja, die verschuiving. Daar, is. daar ben gewoon ik het wel mee eens. Kapitaal. Ja, <laughs> kapitaal ja. tegen de mensen.
0: Nee, maar weet je waar zij een compliment verdienen? En ik, heb, ik kijk bij alle programma's straks zo, hoor. Dat zullen nog wel merken. Ik probeer gewoon het goede in zo'n programma te zien. Zij trekken bij de SP de logische consequentie uit wat zij vinden. Zij hebben bepaalde opvattingen over ja. democratie en zeggenschap... En uh, hoe de economie moet zijn. En da daarom zeggen ze, wij moeten uit de euro. Ja. En er is geen andere Nederlandse partij bijna, behouden ze echt de, ge de, de gekke clubben zoals de PVV. Die, uh, die ook naar het, naar het logische eindpunt van hun, uh, van hun
2: eigen logica willen gaan. En dat, dat doen zij wel. Ja. Dat klopt. En Goed. ik vind nog even een paar kleine dingetjes, die ik ook altijd mooi vind. Kijk. Deze opmaak van het verkiezingsprogramma heeft de SP al best wel lang. Het ziet er eigenlijk altijd wel deze meer een beetje uit. Dat weet ik echt. Ik heb eerder SP-programma's lezen. Maar het mooie vind ik dus dat aan de. Gaan we het nou over de opmaak hebben? Ja, ja, ja. Want dat zegt iets. <laughs> Namelijk, als je het leest, elke regel heeft een nummertje. Een dus je kan links zien cijfertjes. Dus dat betekent ook dat je dus als, samen erover kan praten. van ja, op regel 5 vind ik dit en dit en dit. Zou het aangepast moeten worden? Ze dus ja, hebben heb geschreven ik, ja. ofwel voor oude mensen. Die niet snappen wat een linia's is, en dan kan je zeggen: Ik weet geen regel 5. Of iets voor, uh, voor een democratie, voor, voor een congres. Zodat ja, je dat de, dingen kan ja. aanpassen. Uh, dat vind ik gewoon mooi om te zien. Dat, 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 doen, ze, dat doen ze altijd. Uh, wat ik ook, is weer heel klein: er zitten wel een spelfout in, hè? Voorwaarts, stel en daad, stem SP. Dat is gewoon fout. En dan de zin daarna, die vind ik toch wel mooi waar, waar, wat, hè, wat? Ja, nu kan ik het goed zeggen. Dus, dus, pagina 8 en dan regel 12. <laughs> oh. Pagina 8, regel 12. Kijk, daar is dat hier nou voor, hè? Ik heb, nu heb ik spijt. Dat is goed. En, en dan op pagina 8 en dan regel 14. De SP heeft over bijna alles een standpunt. Dat vind ik ook wel mooi. Dat ze gewoon niet al te, niet al te overdreven. Ze blijven zichzelf. Nou, dat zijn gewoon dingen dat, waar ze geen dat, standpunt over hebben. Dat, dat en dat snap ik, want als je dat wat, wel hebt... dan maak je een verkiezingsprogramma van 211 pagina's... zoals deze, 60.
1: Dat bijna maken ze wel redelijk waar... <laughs> want over heel veel dingen waar ik op zat te zoeken... hebben ze inderdaad geen mening. Um, maar zou ik er eerst een paar opjes ja, pa ja, ja, uit inhoud, uh, weten, inhoud, te, te, te liften... Die, die ik heel mooi vond. En dat, dat heb, doe ik toch even een beetje in, in vergelijking... Um, Bijvoorbeeld uh, als je het minimumloon. We hebben eerder in onze eerder podcast kwamen over het minimumloon. De veel partijen in ieder geval al deze drie partijen willen het minimumloon omhoog. En als je dan kijkt bij D66 die zeggen we verwogen het minimumloon tenminste 10% als het effect op de werkgelegenheid het toeverlaat, verwogen we het minimumloon met 20%. GroenLinks zegt op termijn verhogen we het minimumloon naar 14 euro. De SP zegt minimumloon naar 40 euro. 14. 14, euro. ja. 14 euro. Um, en, en alleen die taal al vind ik heel treffend. Dat valt eigenlijk de, de hele verkiezingsprogramma wel samen. Dus gewoon nou, naar 14 euro, punten, Geen mitsenmaren. Punt. In dat zinnetje. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt Wiemar. Want dat is jouw
0: expertise. In dat zinnetje van GroenLinks. Kan ik nog één keer voorlezen?
1: Uh, GroenLinks schrijft letterlijk. Um, even zien. Op termijn, verhogen uh, op termijn wij het... verwogen wij het minimumloon naar 14 euro.
0: Ja, nou, ja, daar lees ik de macht van het CPB. Dus zij zeggen niet, we verhogen hem meteen naar 14 euro, ja. want dan komen ze slecht uit de berekeningen. Dus dan gaan ze heel laf ja. gaan ze zeggen op termijn. Is, ze
2: willen het in stapjes doen op termijn. Dus niet meteen naar 14, maar in stapjes het einde van de KMS-periode, misschien ja, over 10 jaar dan, naar voren. Ja, jaar? Dat, nee, dat, nou, dat, dat laten ze dus expres in, uh, het midden. in het midden. Net zoals D66 heeft gestaan, als het werkgelegenheidseffecten toelaat verhogen we de minimumloon met 20% of iets dergelijks. Doe het uit ja, mijn hoofd hoor. Ja, ja. Zoiets staat er. Dat betekent ook, er wordt dus gekeken van... hé, hey, wat zijn de nieuwe berekeningen van het minimumloon? Als het kan, dan gaan we naar 20%, maar we pikken ons er niet op vast. Niet? Dus dat, 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 dat wordt wel... Ja. Ik vind dit voer voor... Psy nee, psychologen ook. Voer
0: voor politicologen hoe de macht van het CPB... tot een ongelofelijke versuffing... en verlaffing van de taal... Van de taal door ja. politici heeft en geleid. En SP heeft er gewoon lak aan. Die zegt, nee, we schrijven gewoon op. Zo, dit gaan we doen. Als je we ons stemt, dit gaan we doen. Punt. Nee, maar weet je, dat is toch ook de kern. Waar, wat vind je nou? 14 euro. Dat vindt GroenLinks ook. Alleen die durven het net niet gewoon op te schrijven.
2: Nee, hey, ja, ja ik, ik ben hier wat genuanceerder in. Want ik denk, zij zeggen... Ze willen naar 14 euro, alleen laten we even nadenken over de effecten die dat heeft als je dat snel doet. Ja, dat, dat, dat is wat ze tijd zo, dat is toch logisch. Ja, ja. Nou, oké, okay, maar ze willen niet dat straks iemand tegen ze zegt, ja, maar je had toch gezegd eigen verkiezen dat je het volgend jaar naar 14 euro wil, zou doen. Nee, dat zeggen ze, nee, nee. We nou. wel nadenken of dan niet ineens, ineens massa-werkloosheid Nee, maar opstaat. dit zou ik
0: dan ook in het, in het schema... Uh, ouder kind willen trekken van als je toch of volwassenen kind <laughs> willen trekken als jij ervan uitgaat dat jouw uh, kiezerspubliek volwassen is, die snappen wel dat je niet in één uh, minuut het minimumloon naar, uh, naar zoveel euro gaat verhogen, dus je 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 dekt je al in op manieren die gewoon helemaal niet nodig zijn. Maar uiteindelijk weet iedereen GroenLinks naar
1: 14 euro. En de ander weet je waar ik me al verbaasd? waarom zegt sp 14 euro die sp zit als het ware aan de de Randen van wat we uh, vinden. Als het ware, aan de ene kant van het spectrum, aan de uit het uiterste. Waarom zeggen je niet gewoon joh, minimaal 20 euro? Fuck it. Nee, maar dat,
2: ja, maar dat is dat echt is, dat is zo, Het is zelfs voor beide FNV. Hè? Dus FNV ja. is natuurlijk de campagne voor 14 euro. Dat is 40% verhoging van de minimumloon. De linkse D60
1: vinden het ook. Waarom zeggen ze niet van jongens, wij moeten even... Nee, omdat ze het nee, al, dat is ideeën, is al wat anders ja. zeggen.
2: Hè? Dus dat de nuancering is dat SP het
1: dus meteen wil. Ja, nou, maar, maar een paar, okay. paar andere paropjes die ik nog vond. Afschaffen uh, eigen risico in de zorg. Uh, helemaal. Uh, Nationaal zorgfonds gemeente uh, geneesmiddelen, dus alle geneesmiddelen vanuit publieke handen uh, middelen ontwikkelen. Uh, uh, verplichte winstuitkering voor werknemers bij bedrijven. Uh, uh, verplichte stem voor uh, werknemers bij uh, grote bedrijven, Um, uh, en de werknemers kiezen de helft van de commissarissen bij beursgenoteerde bedrijven.
0: Ja. Uh, nou, dat, vond ik,
1: dat vond ik nou uitermate concreet en nuttig. En dat vond ik ook interessant. Ik noem, dit zijn eigenlijk het punt waarvan ik dacht, joh, uh, lekker bezig. Um, uh, wat ik ook mooi vond, een wettelijk minimum aan het aantal externen uh, die de overheid inhuurt. Dus uh, weg met al die consultants, heeft de SP ook niks mee.
0: Ja, dat is grappig, want... Uh... Vroeger, in de gemeenteraad van Groningen. Dit was echt al altijd een punt waar de SP ja. mee kwam. Ja. Ze zijn heel constant daarin. En ergens past het, ik kan het niet helemaal goed onder woorden brengen... ...maar het past ook goed bij hun manier van denken. He, dus die ambtenaren, die moeten gewoon zelf die domme rapporten schrijven. Vakwerk. Ja, gewoon goede mensen aannemen, die moeten gewoon goed werk doen. En niet allemaal die gladde jongens met he, de kuifjes en de, de, de pakken... En uh, de blauwe pakken naar binnen halen om voor veel te veel geld een of ander legitimatierapport te schrijven. Dat past zo bij de SP. Ik, ver, beter kan ik het niet uitleggen. Nee,
1: ik, ik, vond het ook, ja, ik denk dat veel uh, mensen die naar nou luisteren dit best herkennen. Dat, dat, maar het maar, zijn geen partijen die dit zo duidelijk durven opschrijven. Van wettelijk minimum aan het aantal externe. Gewoon.
0: Nou, misschien past dat wel bij hun dapperheid. Zij zeggen ja. gewoon, wij zijn er tegen. Oké, okay, dan bam.
1: Stoppen met die onzin. Uh, het sociaal werkbedrijf willen ze weer uh, oprichten. Het sociaal ontwikkelbedrijf noemen ze dat. Eigenlijk is het gewoon uh, een herintroductie van melkbanen. Uh, uh, en ja, het, het uh, nationaal zorgfonds. Dat vond ik wel een hele spannende. En dus uh, alle noodzakelijke zorg wordt uh, gratis voor iedereen. Is eigenlijk waar ze uh, vanuit gaan. Dat, dat vond ik wel een aantal spannende punten. Ik heb ook een heleboel waarvan ik denk, goh, hoe ga je dat in vrede zijn waarmaken? Uh, maar dit vond ik wel de, de interessantste. Wat uh, had jij nog? Uh, bij de SP, ja. ja. Meer SP-love? Eerst wie maar even, want ik ben niet mag voorbereid. Ik een, mag ik een, uh,
0: een, 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 een,
2: een overheidsfinanciën ding noemen? De SP zegt dus dat ze na deze kabinetsperiode, na één kabinetsperiode, begrotingsevenwicht willen. Dus de SP zegt dat ze dus uh, geen tekort meer willen, als ik het goed begrijp. Mm -hmm. Um, aan het einde van deze kabinetsperiode, dus in 2025. Mm -hmm. Dat is snel hoor, dat is echt heel snel. Ik vraag me af of de SP doorheeft wat ze daar zeggen, want dat betekent, als ze dat daadwerkelijk willen gaan nastreven, dat ze fors um, moeten gaan bezuinigen of de lasten moeten gaan verhogen, als ze echt uh, een, een evenwicht willen bereiken in 2025. D66 wil dat niet. In. Terwijl D66, dus een uh, so sociaal-liberaal, in ieder geval in de rechtse partij is in het verleden, Juist altijd strakker was op de overheidsfinanciën. En die wilden altijd een tekort houden. Mm -hmm. um, GroenLinks, links week, zo 1, 2, 3 niet. Er stond volgens mij niet zoveel in over het tekort. Nee, er stond niks in over het tekort. Alleen over wie de belasting moet betalen. en zo. Maar ik vraag me af of de SP hier uh, weet wat ze we eigenlijk hebben opgeschreven. Nou,
1: aan de andere uh, kant, dit is de ene want... pagina van de SP die gaat over, die heet ook, zo gaan we dat betalen.
2: Nou, dat is sowieso interessant. Als je, de, naar
1: deze, als je dus naar deze verkiezingsprogramma's kijkt, dan is de financiële bijlage
2: van elk van de verkiezingsprogramma's heel beperkt. Ja. En dat nou, komt natuurlijk die... omdat ze alle drie zeggen... ...we gaan op laten doorregen door het Centraal Planbureau. Dus wat er vooral staan, dus algemene termen als... Ja. begrotingsevenwicht, willen tekort, de lasten worden... ...bij eigenlijk al deze... Hè, ...ze zeggen allemaal dat we de lasten willen gaan verhogen... ...voor bedrijven en voor vermogende mensen... ...en voor rijken en de TGA's... ...waar we ook over hebben gehad in Boksveen... ...moet ook meer de gaan betalen. De aandeelhouders. Uh, moet, milieuvervuiling moet meer belast gaan worden... ...en er moet een lastenverlichting op arbeid komen. Het zijn alle standaard belastinghervorming ideeën die er wel leven... Uh, en dat zeggen ze alle drie. Zowel SP als GroenLinks als D66. En ik vind het dus vooral bij D66 interessant. Bij D66 is er echt op... Uh, ...sociaal-economisch terrein... ...echt een, uh, een forse verandering. Plaatsgevonden uh, ja, Zowel is, er... is wel begrotingsbeleid... ...waar ze dus blijkbaar nu soepeler zijn dan de SP... Uh, ...op het gebied van de arbeidsmarkt... ...waarbij ze dus echt... Uh, nou, ...een socialer... Uh, ...arbeidsmarkt voorstellen... Uh, ...en flexibele arbeid... ...duurder willen maken... ...en, flex en vaste contact aantrekkelijker... Um, dat zijn echt wel uh, grote verschillen. En ook dus bij belastingstelsel. Uh, kapitaal meer belasten, vermogen meer belasten. Dat is niet, zijn geen dingen die d 60 van oudsheren uh, deed. Maar dat vond ik dus opvallend van de, de SP. Ik vraag me dus af of ze dus doorhebben wat ze daar opschrijven. En ik vraag me ook af of ze in de doorrekening van een verkiezingsprogramma dit ook daadwerkelijk gaan volhouden. Want vandaag heeft de... dit is nu weer heel ambtelijk... De, ...de studiegroep Begrotingsruimte... ...dat is de club van hoge ambtenaren die een advies geeft... ...over wat moet je doen met de begroting... ...voor het komende vier jaar. Zelfs die zeggen... ...niet dat je naar een evenwicht moet... ...aan het eind van deze kabinetsperiode. Dus SP is hier volgens mij veel te
0: rechts. Het voelt ook, dat hele begroting... ...ik weet dat dat ook een beetje jouw turf is natuurlijk. Hè? Dat hele overheidsfinanciën ding... ...het voelt zoveel minder relevant... ...dan een poosje geleden. Het komt ook omdat je nu een minister van Financiën hebt... Die juist verslaafd lijkt aan het uitgeven van, uh, van geld. Dus ik, sna ja, ik snap al dat partijen daar verder niet zo op in. Ja, maar ik vraag je ook af
2: waarom de SP er dan niet goed naar
1: kijkt. Uh, ik snap kijkt. Ja, niet hoe dit in de rest van het programma past.
2: Nee, nee ik denk dus ook niet dat dit in de doorgerekend de verkiezingsprogramma van de SP dat het gerealiseerd gaat worden. Want het is dit, de
1: allerlaatste zin ook. Die gaan ze. De,
2: ik denk dat die, ja, of ze maken er een uitzondering van met uh, oh nee, ik bedoel toch de periode daarna of het is uh, geconcerneerd het... voor de conjunctuur, bla bla bla. Dat boeit maar, okay, helemaal niet. boeit helemaal niemand. Uh, SP, Randy, wat heb je nog meer gevonden?
0: Nou, ik zag wel een paar leuke dingen. Uh, die stonden ook gewoon in de top 10 van belangrijkste punten. Dat vind ik ook altijd leuk wat partijen daar dan neerzetten. Um, en dat ging ook over de werkvergunning voor arbeidsmigranten. He, dat hebben wij hier ook wel eens uh, in deze podcast geroepen. Als je daar iets aan wil doen, dan moet je eigenlijk... He, als je wil, ik moet het beter zeggen. Als je er iets aan wil doen dat er maar eindeloos veel... Uh, meestal Oost-Europeanen in Nederland komen werken en loon omlaag drukken... Dan moet je werkvergunning in, invoeren. Dan heb je er tenminste grip op. Nou, daar komt de SP nu mee. Ook mooi puntje. Bedrijven die discrimineren... Die komen niet oh, meer ja. aanmerking voor overheidsopdrachten. Ja, dat bedoel, dit is ook wat ik net bedoelde. Zij zeggen, of alle partijen zeggen, je mag niet discrimineren. Alleen de partijen die het, die, die het niet zo heel belangrijk vinden, die zeggen, oh, dan krijg je een slap on the wrist, hè. Uh, dan gaan we gewoon door. En de SP zegt, nee, bam, dan kom je
1: op een zwarte lijst en dan is het uh, klaar met jou. En misschien was ik dan weer te veel ambtenaar en ik dacht, ja, oké, okay, hoe dan? Hoe ga je dat in godesnaam handhaven? Gewoon een zwarte lijst. Bedrijven die discrimineren. Oké, okay, dan ga je dus vastleggen wat exact discrimineren is. Moet je dat gaan handhaven? Moet je daar toezicht op gaan organiseren? Uh, ga je een hele relle krijgen dat je opeens... Stel je in één een, in een sector besluit je dat iedereen discrimineert. Kan je niks meer doen als overheid.
0: Ik voel, ik voel dat de revolutionaire geest bij jou nog niet helemaal ontwaakt is. Ja, oké, okay, ik zal even de voorkeur pakken. Dat ik, je, dat, je kan het opschrijven, dus het kan. Maak gewoon een zwarte lijst. Weet je, als je ooit een boete hebt gehad wegens discriminatie... dan kom je op die lijst. Ik denk dat bedrijven ook heel snel dan... heel voorzichtig gaan worden, hoor. Uh, waar je nu nog gewoon straffeloos... Uh, uh, allerlei... Uh, ja, allerlei misschien beleid... Te... Ja.
2: Ja.
1: Misschien ben ik wel te ambtelijk.
2: Even kijken, hoor. Maar volgens de SP... Wat staat erin, hè, dit? Een goede ambtenaar schoudwaard. Overheden kunnen veel meer investeren... in de eigen kennis en kunde... en worden daardoor minder afhankelijk... van dure consultants en adviseurs. Daar zal deze 6 ook niet niet mee zijn, hè? Dat is een grapje. <lacht> de consultantpartij... Deze is geen kiepers meer. Nee, precies. Ah,
0: dat, trendy. Dat, ik, ja. bij, bij de SP, wat ik ook nog leuk vond, het is echt een klassieker. Hè? En het is ook inderdaad misschien wel een beetje simpel, zou je kunnen zeggen. Maar ze zeggen, in cao's wordt afgesproken dat topsalarissen niet meer dan tien keer zo hoog mogen zijn als dat ja. van de
1: laag betaalden. Zaten er al volgens mij al meerdere verkiezingsproperen op rij. Eh, nou, ik
0: vind het briljant. Tien keer zo hoog als minimumloon, dat is uh, 280.000 euro bruto per jaar. Moet je gewoon een keer doen. Hè? Er wordt al zo lang over gepraat. Uh, sinds Plato wordt er al over gepra gepraat. Die schreef, uh, die had het over een verhouding van 1 staat tot 4, geloof ik. Misschien moet je er gewoon ergens een maximum salaris. En dan dacht ik, ja, waarom van dat laffe jongens bij de SP ook een maximum vermogen? Gewoon 1 miljard of weet ik veel, 20 miljoen. Laten en, we ook... Daar hebben ze inderdaad... en
1: gewoon klaar. Nee, maar ik, ik miste wel dat gewoon op het uh, dat hele verhaal van die 400 miljard uh, uit box 2 van die directeur grote aandeelhouders. die laatst opeens teruggevonden was op financiën. van joh, dat is nog. De SP, die, die leest dat soort rapporten gewoon niet. Die letten niet goed op van, joh, waar zit nou echt nog vermogen, hoe werkt dat precies? Uh, ja. Dat miste ik een beetje. Van... Daar
2: ben ik met je eens. Je ziet dat d 60 rapporten allemaal, ja, die, die, al die luchten vlug... er allemaal in. Ja. Uh, je ziet het bij GroenLinks ook dat het gelezen wordt, bij bij uh, SP mist dat inderdaad.
0: Nou, dat, dat, dat... Dat, heeft, dat heeft ook te maken met het volgende. Als ik het D66-programma lees, dan lees ik echt de teksten heel duidelijk... van mensen die gewend zijn om invloed en macht te hebben. He, er gaat er vanzelfsprekendheid van uit dat wij over één jaar, over twee jaar... over tien jaar, over vijftig jaar zitten wij nog steeds aan de knoppen. Dat proef ik tussen de regels door. En bij de SP... Proef ik precies het tegenovergestelde. Daar proef ik juist het wantrouwen van mensen die al heel lang ja. niks te vertellen hebben in Nederland. Nou, ik proef bij jou wel sympathie daarvoor. Tuurlijk, ja. Dat, uh, ik snap niet hoe je anders, anders kan zijn dan dat je sympathie voor de underdog hebt.
2: Nou, ik heb, en, ook, ik heb er ook sympathie voor. Ik heb ook sympathie toch wel gewoon voor dingen als winstdeling. Dat werknemers ja. moeten delen in winsten. vind ik een heel goed idee. Daar hebben we eerder over gehad in deze podcast. Denken van ja, het is altijd zo. Nu ook weer dat, dat de werkgeversclubs zeggen. Oh ja, het is crisis. we moeten de lonen kunnen verlagen. En als het goed gaat, heeft de ABVN nu gezegd. Dan gaan die lonen wel wel stijgen. Nee, dat is helemaal niet waar. Dat hebben we juist de afgelopen jaren gezien. Dat gebeurt dus niet. De lonen stijgen niet als het goed gaat. En dat vind ik dus mooi dat je zoiets als winstdeling vind ik, Vind ik eigenlijk vind ik gewoon goed dat het gebeurt. En je weet ook dat goede bedrijven doen het ook echt hè. Het zijn gewoon grote bedrijven in. Heel, veel, gewoon, bedrijven is dit heel normaal, veel bedrijven is, ja. het, is het normaal. Dus je kan natuurlijk ook uh, dit invoeren. Ik, ik, ik vind het goed. Ik ben uh, ik, ik ben het eens met, met Randy. Overigens, dat er een digitax moet komen. Ja. Dus een belasting op, uh, op platforms, uh, Facebook, Google, het dan maar op. Dat staat eigenlijk in al in elk programma? GroenLinks, De 60 ja. speters er nou, over in. Europees wordt nu ook voorgesteld hè, door de Europese Commissie. Het gaat, uh, gaat er komen. Ik weet nog niet wat de vormgeving is, maar gaat iets gebeuren waardoor we geld gaan krijgen van, uh, van de grote bedrijven? Ik denk dat het uh, een idee is om de reclameinkomst of zo af te romen. Zoiets. Als je een percentage betaalt over, uh, over reclames, advertenties. Nou, dit is een ja? beetje
1: mijn vak. Dus ik dacht direct weer van jongens, hoe dan? Schrijf dan op, hè? wat uh, denken jullie nou, ervan? Door reclameinkomsten moet je percentage afvragen. Nou, dan gaan we een uur hierover praten. Het is goed dat het erin staat.
0: Ik wil het nog even over één ander dingetje hebben. Waar de SP zich voor mijn gevoel in onderscheidt. Maar het programma van uh, CDA 50 Plus uh, moet ook nog komen. Namelijk ouderen. Oh, weet je? Nou ja, uh, het, het, uh, het zorgbuurthuis. Oh ja. Dat is een nieuw woord. Uh, en dat betekent eigenlijk het bejaardentehuis wat in je buurt staat. En wat ik uh, verbazingwekkend vind uh, in Nederland. We hebben het heel. Nederland hebben een obsessie met. Uh, Marokkanen bijvoorbeeld. En met sommige dingen hebben we een obsessie. En met andere dingen hebben we het nooit over. Uh, en ouderen is uh, iets waar we het ongelooflijk weinig over hebben. Die proberen we het liefst zo te negeren. Uh, en daarmee heb je ook Omroep Max en 50PLUS. Want die voelen dat ook. Wij worden gewoon genegeerd. En uh, vooral hoe wij omgaan met mensen die echt oud zijn. Ik herken dus, me nog niet helemaal in dit verhaal. Moet ik nou ja, uh, de coronacrisis bijvoorbeeld. Hè? Uh, er waren te weinig mondkapjes. Hup, geen mondkapjes in verpleeghuizen. Laat die mensen maar doodgaan. Dat was echt een beetje de teneur. En de media schrijft er niet over. Ik denk als, je, als het over jou zou gaan, Wouter, dan zou, je, dan zou het je gaan opvallen. Het gaat niet over mij, dus uh, wat dat betreft is een gekke opmerking. Maar dan zou het je opvallen hoe weinig ophefter is. Dat, uh, dat er gewoon maandenlang zonder mondkapjes is doorgewerkt in die verpleegtehuizen. En dat dat virus daar ongelooflijk heeft huisgehouden. Uh, en dat het niemand kan schelen. En, maar dat is maar een voorbeeld. Waar de SP dan mee komt, is het zorgbuurthuis dus. Oud hoorde in je eigen buurt. Alle ouderen willen dat. Uh, je moet een oude plant niet verkassen. Dat soort dingen zeggen ze ook allemaal. Of enfin, je moet een oude boom niet verpoten. Ik weet niet uh, eens wat het uh, spreekwoord is. Uh, maar dat gebeurt in Nederland wel. Op een gegeven moment dan takel je af. Uh, en dat is denk ik een belangrijke factor in waarom veel mensen uh, op een gegeven moment zeggen. Nou maak mij maar dood. Als het te erg met ja, mij gaat. Dat mag dan weer niet. Ja, ja, want je wordt weggehaald uit je eigen huis, je wordt weggehaald uit je eigen buurt, uit je eigen wijk. Overal waar je mensen kent, lig je ergens in een van een verpleegtehuis uh, heel ver weg van je familie. En dan lig je eigenlijk alleen nog maar om dood te gaan, hè? want dat is alleen voor de laatste paar maanden. De gemiddelde woonduur is daar super kort. Ja, de SP heeft daar oog voor. Dus ik denk dat daar wel wat zit, ook electoraal voor hun.
2: Ja, ik denk het ook. Denk ook, mogen we ook weer Ik dingen door in? <lacht> nee, Ik heb niet hoeven ja, behoefte ja, ja, ja. om weer op te reageren, maar wel, nee. denk ik ben het je eens. Ja. Uh, ik wil eigen. het hebben over, uh, over het eigen risico. Ja, afschaffen toch? Ja, maar ik ga meteen toch even een doorkijkje maken naar de andere programma's. Er staat iets heel belangrijks in, in alle drie programma's, over het eigen risico, over de nominale premie voor de, premie voor de dus gewoon de premie van 100 nog wat euro, die je per maand betaalt voor de zorgverzegingswet aan de verzekeraar, en over de zorgtoeslag, Dat staat in alle drie de programma's, namelijk... De SP zegt, we gaan het eigen risico afschaffen. Dat gaat naar nul. Maar GroenLinks zegt, we gaan het eigen risico verlagen. En D66 zegt, en dat is belangrijk... want D66 is volgens mij een wiebelpartij voor de komende regering. Hè? Die zegt, we gaan het eigen risico aanpassen. Want je betaalt nu... gaat maximaal een kwart van de kosten van elke behandeling betalen. En wat je dan betaalt, kan het maximaal optellen tot 400 euro. Dus wat zij gaan doen is dat zij dus het eigen risico ook aanpassen. Nu betaal je 385 euro gewoon eh, gelijk. Sowieso. stel je mee, bepaal, uh, moet je betalen. Maar nu wordt gezegd van 25% van de kosten van elke behandeling of medicijn tot 400.
0: Ja, dus nu betaal je um, gewoon dan, de eerste 300 ja, de pup euro. De eerste
2: 385 euro en straks wordt het elke keer een gedeelte van de zorgbehandeling. En je weet dan dus dat omdat je voor elke zorgbehandeling een gedeelte zelf moet betalen, dat je daardoor waarschijnlijk minder zorg gaat gebruiken. Dat daar gokt deze 60 ook op, want dat, gokt, dat is de bedoeling. Dat, dat verwachten ze, want dat staat in van die CPB-rapporten. Dus die hebben ze weer gelezen. En wat ze dan ook zeggen, is dat ze zeggen: van hé, hey, de premie van de zorgverzekerswet, dat zegt deze 60, die gaat omlaag. En daardoor is er minder zorgtoeslag nodig. We schaffen de zorgtoeslag af, want ze willen niet dat rondpompsergs van toeslagen hebben. Uh, GroenLinks zegt het ook, we verlagen de zorgpremie en we zorgen dat er geen zorgtoeslag meer is. Ook de SP zegt. Uh, een inkomensafhankelijke premie voor de ZVW en de zorgtoeslag wordt overbodig. Dus we zien echt, wat hier nu iets gebeuren, dat bij de komende kabinetsformatie het eigen risico's aangepakt wordt. De premie gewoon voor de zorgzekering gaat omlaag en waarschijnlijk stopt ook dan voor een groot gedeelte de zorgtoeslag. Dat zien we hier nu al gebeuren. Dat is wel een enorme verandering in het uh, in de financiering van het zorgstelsel. Maar dit, dit is maar één punt. Er zijn natuurlijk meer toeslagen en dergelijke.
1: Ja, ze willen eigenlijk nee, dus... allemaal van zo goed als alle toeslagen af, als je deze programma's ja, Maar dat betekent toch?
0: Dat betekent dan ook dat je um, dan moeten dus gewoon de premies moeten omlaag, want anders kunnen mensen dat niet betalen. Net als met de huurtoeslag, als je daarvan af wil, dan moeten de huur omlaag. Want anders kunnen mensen het gewoon Ja, niet maar betalen. zijn maar twee
2: dingen waar je heel. Kijk, de zorgtoeslag uh, naar beneden brengen. Kan heel makkelijk, want je kan gewoon de, 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 de premie op nul zetten. Dus gewoon zeggen van je betaalt geen nominale premie meer voor je zorgverzekering. Je hoeft niet meer je verzekeringsbetalen. Dat wordt ja. gratis. En, uh, alles wordt via je loonheffing door de werkgever betaald. Ja. Dan hoef je, heb je geen zorgtoeslag meer nodig. Hè? Even ge ja. Hetzelfde geldt dat GroenLinks nu zegt van je krijgt vier dagen per week gratis kinderopvang. Ja, dan kan je grotendeels, grotendeels ook de kinderopvangtoeslag afschaffen. Zoiets zit er ook ja. in deze 60. Het
0: punt wat ik daarbij wil maken is, uh, dan ga je dat dus op een andere manier betalen. Want die kosten die moeten ergens nog uh, gedragen worden. Ja. Dus dan ga je steeds meer gewoon uit de belasting. Ja, dat klopt. Een Vers,
1: versimpeling van het belastingstelsel is.
0: Nou ja, maar je moet ook meer belasting heffen. Dus als je minder premies gaat heffen en je gaat dan die zorgkosten en die kinderopvangkosten
1: anders betalen, moet je meer belasting heffen.
0: Dus dat moet ergens vandaan komen.
1: Ja. Nou, daar, daar zijn ze bij de SP niet zo heel goed in Om dat te verwoorden in mijn ogen maar ik, ik... Ja
2: wel, ze zeggen gewoon De bedrijven moeten betalen, ja. Dat vermogen de mensen moeten betalen komt een miljonairsbelasting en heel veel
1: van dat soort Ja, dat, van, dat vermogen nee, maar dat, afpakken Misschien dat moeten we zelf die redenen Erfenisbelasting, Wouter erfbelasting, erfbelasting. erfbelasting. Zit er trouwens bij uh, volgens mij allemaal in uh, Ja, ook de, deze zes geeft hem Ja, Piketty heeft toch wel een invloed hoor ik heb hem bij GroenLinks ook nog een beetje geëffijfd, maar ja, volgens de, mij... Uh... Bij, bij D66 zit hij er letterlijk in. Maar ik had nog even een ander puntje um, waar ik de SP wel eventjes uh, op wil pakken. Ik heb uh, een, uh, een ander puntje dat wij zelf allemaal belangrijk vonden, is hypotheekrenteaftrek. Um, jullie weten allemaal het een en ander van de woningmarkt. Ik niet al te veel, maar ik weet wel dat hypotheekrenteaftrek door de gemiddelde econoom als een stom idee wordt beschouwd. Um, D66 zegt daarvan, we bouwen de hypotheekrente volledig af. GroenLinks zegt, we bouwen hem versneld af. En SP zegt, we schaffen hem af boven de 350.000 euro. Uh, voor huizen boven de 350.000 euro. Dus GroenLinks doet vooral volgens mij een uh, cpb -wisseltje, en We schaffen hem versneld af. Weet niet wat dat betekent. D66 zegt we schaffen hem volledig af. Ik weet niet precies wat daar nou het verschil in is. En SP zegt heel interessant: die zeggen we schaffen de hypotheekrente af. Voor, alleen voor mensen die een huis kunnen betalen boven 350.000 euro. Daaronder eh, hoef je, heb je van ons niks te vrezen. Eh, je blijft hypotheekrente aftrek houden. Ja, dat is gewoon voor, voor, voor de
2: lage midden- en middeninkomens. Uit middeninkomens zit. Uh, Geven uh, ze nog de huidensubsidie erop? Ja.
0: Ik had echt een intens deje vu gevoel. Zei je zijn nou gewoon, gewoon precies twee keer achter elkaar hetzelfde. <laughs> Jullie
1: ja. Ja, waren zo uh, ademloos aan het luisteren. Nee, maar je zo, hebt zo'n mooie stem <laughs> ja, Je kan ze mooi voorlezen. Vind ik. Maar ik,
2: wat is nou jouw punt? Is jouw nou, punt ik, dat je vindt ik, dat de SP. Ik dat, dat, weer,
1: waarom schrijven ze niet gewoon op? We schaffen die hypotheek net achter. Bij al die andere dingen ja, zijn dat zo ik had, Dat let ik je aan. net
2: uit. Omdat als je tot 350.000 euro uh, huiswaarde in stand houdt, dan geef je, zeg je ze eigenlijk mensen tot een middeninkomen met een huis, die krijgen we gewoon nog wel uh, de hypotheekrente aftrek. Dus die, die spekken we in koopkracht. Die hoeven we niet te vrezen. Dus alleen de hoge inkomens ja, nou, met de daar, hoge huizenwaarde. Daar, daar zit wel een gaan... punt
0: achter. Want dat zie je ook terug als ze iets over woningcorporaties schrijven. Oh, die moeten van de bewoners zijn. Ja, ik zal het even voorlezen. Niet bestuurders, maar huurders krijgen het voor het zeggen... bij de woningcorporaties. Uh, dat betekent dat ze weer verenigingen van woningcorporaties willen maken. Dat waren veel de meeste, of tenminste veel... Uh, woningcorporaties vroegen ook. En dat betekent dat mensen die daar huurden... Nou, die konden echt naar de ledenvergadering komen. En dan ging gestemd worden over investeringen... en huurbeleid en uh, dat soort dingen. Um, dus daar zit, een, daar zit ook wel een soort filosofie van zeggenschap achter. En ik snap dan ook wel dat je mensen... ook met een kleine beurs wil helpen om een eigen woning te kopen. Want anders ben je namelijk... en dat is toch SP-electoraat zonder uh, daar flauw over te doen. Mm -hmm. Anders ben je... ...veroordeeld tot de woningcorporatie. Uh, dus, en dan heb je geen... Enke, ...daar kan je nergens heen. Hè? Dat is iets wat Adrie Duifstein, ook ja, uh, right. bekend uh, op dat veld... ...ook altijd zegt van... ...ja, maar anders zijn mensen met een kleine beurs... ...zijn hun leven lang aangewezen op die woningcorporatie... Uh, en die hebben dan helemaal geen keuzes, want dat vrije
1: segment is veel te duur en die koopwoning is buiten bereik. Dus eigenlijk zeggen jullie, ze doen waar de hypotheekrentaftrek aftrek ooit voor bedoeld was, namelijk het stimuleren van woningbezit onder uh, de, tot, de middenklasse. Tot, ja, tot, tot als middenkla het doel. En dan slaat het nergens op om mensen die een huis van een miljoen nee. hebben dat te bieden. Nee, ze zeggen nee, gewoon iedereen dus die een is...
2: huis heeft van meer dan 350.000 euro, WOZ-waarde, die, uh, die is gewoon die rijk genoeg, genoeg nodig om uh, die heeft eerst heeft geen uh, hypotheek aan het aftrek nodig. Dat vind ik uh, vanuit inkomensafhankelijk denken, natuurlijk, uh, progressief denken, uh, vind ik dat te begrijpen vanuit de SP. Hey, zeker. Zullen we naar het volgende programma? Ja, laten we
1: naar ja, links. Ja, ja, ja. groen links. links.
0: Ik heb hier ook een Green soort enorm
1: stand Tijd voor een nieuw realisme, bij ja. de
0: lettertjes ook groen zijn.
1: Dat is ook heel wat anders. Hè? Dus het, dat zegt ook eigenlijk van,
2: misschien een beetje flauw. De dus SP was. Uh, Stellend daad, van we pikken het niet meer. We pikken het niet meer, precies. we, we pikken het meer. Is GroenLinks dat eigenlijk van de titel moeten zijn. Tijd trouwens. voor een nieuw realisme is eigenlijk van normaal gesproken dromen, we, maar nu <laughs> een nieuw realisme. Weet oh, je, het oh, voelt ook een beetje. Ik lees dat echt anders.
0: Ja, ik het heb uit. het gevoel dat zij zijn natuurlijk heel lang als een soort dromerige idealisten weggezet. Ja. Uh, dat hebben ze ook zelf wel in de hand gewerkt bij tijd. Maar als je nu realistisch bent, en daar ben ik het helemaal mee eens, dan doe je iets aan het klimaat. Want anders uh, hebben je kinderen straks geen leven meer op deze planeet. Zo, zo nijpend wordt dat probleem duidelijk. Dus wat zij willen, dat is realistisch. Eindeloos economische groei, dat, dat, zijn de, dat zijn de mensen
2: die hun ogen sluiten voor de realiteit. Dat zijn de gekke... als... ik, denk, ik zie het juist als van, uh, nieuw realisme is ook van, oké, okay, wij als GroenLinks... Uh, laten we nu de tijd achter ons dat we een beetje radicale oppositiepartij waren en dat we aan het dagdromen waren en nu willen we de regering in worden je ja, realistisch dat ja, dat, dat uh, zo, be zo ja. bedoel ik het hè? Ja, zijn dus, uh, en ik denk dat jij gelijk hebt want alle andere partijen gaan ook steeds meer op die van uh, de, alle verkiezingsprogramma's gaan steeds meer op die van GroenLinks vervoer gelijk qua ik, klimaatbeleid hè? dus GroenLinks
1: had, had natuurlijk gewoon gelijk ik had even een leuk vergelijkingspuntje. wilde ik aan het begin al maken, maar toen moesten we snel naar de SP. Ik denk dat het programma van GroenLinks en D60. die mensen hebben of met elkaar gesproken. of een keer een conferentietje te gehad met elkaar. of ze zijn gewoon hetzelfde. Er zijn een hele hoop punten waar gewoon letterlijk hetzelfde in staat in deze programma's. Soms net in andere woorden. Maar ik heb even een. de punten zijn soms zo specifiek waar ze op hetzelfde uitkomen. Zoals ze willen allebei schoolfruit. En dat, vind, dat benoemen ze als. Er, goed, kinderen hebben recht op een goede lunch op scholen. Uh, ze willen allebei statiegeld op blikjes. Ze willen allebei een overheid die zelf alleen maar duurzame energie inkoopt, schrijf ze ook letterlijk zo op. Uh, ze willen allebei de kinderen gratis hebben en ze willen allebei een vleestax waarbij de kosten, uh, de ware kosten van vlees, doorbrekend worden richting de consument.
2: Nee, toch? Ik dacht dat GroenLinks heb ik het niet goed gelezen. Ik dacht dat GroenLinks alleen uh, groente en fruit goedkoper maakte. Ik dacht niet dat ik had gelezen dat er een vlees. Tax wilde. Ik had wel gelezen dat D66 een gebruiksbelasting op vlees wil invoeren. Dus dat is een reframe van een. geen vleestax, maar een gebruiksbelasting. Ze willen een
1: vleesprijs invoeren waar alle kosten van vlees in worden, worden doorberekend. Dus dat geen vleestax is dan?
2: Nee, dat is geen vleestax. Dat is een, ook een reframe van vleestax. Want dat betekent, niet dat, je, dat betekent dat je dus niet een belasting op vlees doet, maar dat je zegt. Uh, vlees moet minstens zoveel opleveren qua prijs. Dus ah. je moet er zoveel voor betaald krijgen. Okay, dat shit, zou
1: ik zeggen. Dan zit ik in dat tax frame van alles wat betalen is tax noemen. Want uh, ik
2: zag heel erg bij allebei de programma's, ze willen iets doen aan minder vlees eten. En meer fruit en groente eten. Maar ze willen nergens opschrijven dat ze een vleestaks willen. Want dat is, dat is te vervelend om het zo te noemen. Dus D60 noemt dan een gebruiksbelasting. En ik zag inderdaad een soort van vleesprijs bij ja, GroenLinks ja. staan. En wat ik zo interessant vind, is dat ze dus bij groente en fruit. volgens mij allebei zeggen dat dat tegen een lage BTW-tarief moet. Ja. In ieder geval D60 wel. En de SP heeft het ook. De SP zegt
1: ook een laag tarief voor gezond eten. Maar mijn, mijn punt was meer. GroenLinks en D60 zijn op. Echt 80% dezelfde partij. De enige wordt meer bevolkt door wat idealisten en de andere meer door consultants en ambtenaren. Ja,
2: ja, ja, nee, dat, dat is waar. waar. Oké, okay, dat, dat klopt. Maar het zijn, het zijn toch ook partijen die allebei, hè, uh, vooral hoogopgeleide jongeren, achterban hebben in de grote steden, in de randstad. Dus het is ook in die zin, hè, uh, bijvoorbeeld de D66 was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 de grootste in. Uh, in
1: Amsterdam. En daarna was het klaar voor rijden,
2: Ze wisselen ook gewoon de hele tijd. Ja. Uh, ze
1: wisselen ze vaak stuivertje. En ook dezelfde weken, uh, wijken in alle steden waar men D66 in GroenLinks stemt. Die kun je zo aanwijzen. Al die wijken met de jaren ja. der, Ik de, denk dat de, zij derder aan derder de progressieve
0: de... kant uh, wisselen ze steeds stuivertje. Wat jij zegt ja, nu, maar, ja. Wat VVD en CDA aan de, pro, aan de conservatieve kant uh, vaak uh, doen. Wat vond jij interessant, René? Ik. Uh, was aan het scrollen. Nou, ik, 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 ik sloeg ook aan op dat schoolfruiten, denk ik. Oh,
1: kom op mensen. Ja, ik vind Zet het, ik vind dat, dat er nou niet in. Dat het klein grut. Nou, ik vind wel, als je, als je gewoon uh, het hoofdprobleem vindt... dat de aarde naar de ellende gaat... Uh, ja. dan zit je bij GroenLinks wel echt aan het goede adres. Ja, uh, ja, ja. Een sterke uh, CO2-belasting. Uh, geen korte af, afstandsvluchten meer. Een klimaatfonds in plaats van een Wopke Wiebesfonds... met 60 miljard om de overheid alleen maar duurzaam te laten investeren... waar de overheid dus echt investeerder wordt... Uh, ja, dat vind
2: ik interessant. Dat zij zeggen niet per se volgens mij dat ze een vliegtax willen, groen niks, echt een nee. vliegtax. Maar ze zeggen dus wel van we willen korte vluchten, dat mag niet meer, dat gaan we verbieden. Net zoals we dat volgens mij in Duitsland en Frankrijk ook hebben gedaan. Dat is dan hier ook. Gewoon korte vluchten doen we niet meer. Ja, dat is op zelf ja, dat, vind ik wel, dat vind ik dan wel weer lekker helder.
1: Ja. Dat maar doen we gewoon
2: niet. Punt. Ik heb nog wel iets gelezen waar jij heel blij van wordt, Randy. Over belastingen, toch? Oh. Eén, er komt een topbelasting boven de vijf ton. Dus dat betekent eigenlijk ja. een extra belastingtarief. In de inkomstenbelasting. Ik heb nu vier schijven. Worden eigenlijk een vijf schijf. Hè? Bovenop. Heel goed. 100 procent. Uh, ik ik <laughs> weet niet. Ik heb het percentage even niet. Uh, nee, staat er niet bij. <laughs> Oké. Okay. Nee. Er komt een extra vermogensbelasting. Maar. Huurinkomsten. ...worden op dezelfde manier belast als gewone inkomsten. Nou, dus dat pandtjes, zijn uh, bazen, heel veel verstandige mensen die, worden, die dat al gezegd <laughs> hebben. Dat, dat moet gebeuren. Ja, ja. Dat is daar ben je heel blij van. <laughs> uh, dus er is naar ons geluisterd, Rennie.
0: Nou, ik zeg het nog één keer voor de luisteraars. Huurinkomsten, <laughs> als, je, als, je, als jij nu gewoon als private belegger een woning koopt... ...huurinkomsten worden niet als inkomen belast. Gestoord. Uh, en daarom kopen al die mensen huurhuisjes. en uh, toch kan toch jij geen huis kopen? Tuurlijk is dat gewoon inkomen. Oké, okay, GroenLinks heeft dat door. Ja, die hebben, die hebben wel een paar inzichten... Er staat ook nog in de boel, eronder staat multimiljonairs betalen. En misschien moet ik daarvoor zeggen. Af en toe heb ik een beetje lichte, lange tanden bij het kinderlijke toontje. Wat hier uh, wordt aangeslagen. En dat heb ik hier ook bij multimiljonairs. Uh, dat vind ik sowieso een ouderwets woord. Denk ik multimiljonairs. Ja, iemand die 2 miljoen heeft verdiend. door gewoon een heel mooi bedrijf op te richten. Daar heb ik niet zoveel tegen, snap je? Of drie miljoen of vier ja. miljoen. Het gaat om die extreme concentraties van vermogen die van generatie op generatie, hè, naar, naar, naar kinderen die op een gegeven moment helemaal niks meer kunnen, die alleen nog maar in Chanel in Til terug uh, lopen te doen. Daar gaat het om. Uh, maar goed, multimiljonairs staan voortaan jaarlijks 2% van hun vermogen af. Dacht ik, ja, vind ik ook een beetje vaag, hè? 2%, steeds 2%. Gaat Ze lasten. gaan wel
2: vol ja. op de
1: vermogensbelasting, hè? Dat ja. vind ik wel mooi. De, 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 de is je weten dat van... dus wel, hè? Ik vind, ik vind wel dat je, je hebt kritiek ja. op, de SP, uh, op, bij, op GroenLinks dat ze het niet concreet maken. SP maakt bijna niks complete, uh, complete, uh, concreet en, en blijft hangen in cretologie. En dat vind je fantastisch. En uh, GroenLinks nee, zegt gewoon, jongens, we gaan het vermogen aanpakken. Bam. Nee, oké. Maar hoe ik vind... En ook gewoon fors. Hè? Als je, ja. Ik denk dat bij van GroenLinks... Inleveren. Als je dit
2: straks doorgegeven wordt, het Centraal Planbureau, wat ik toch interessant vind, dan gaan hier uh, echt verhogingen van de vermogensbelasting uitkomen. Dat is ongekend. Dus, mm -hmm. Het is waarschijnlijk nog heftiger qua vermogensbelasting dan de SP, als je dit zo leest. En ik vind ja. trouwens dit ja, dat ook zeker. mooi de, ja, de, de frames hè, die ze gebruiken. Dus dan, dan Dat ze zeggen van topverdieners en expats. Hè, dus ze gaan meer inkomstenbelasting betalen. Maar ook er komt, voor werkgevers komt er een nieuwe CEO-belasting. Ja. Die ze betalen over salaris en bonus of nou, meer dan 50. Misschien is dat wel wat ik bedoel. Dat de, alles oh, dat zit
1: zo al heel beetje, stevig in de framing.
2: Ja.
0: En dan denk ik, nee, weet je, schrijf maar gewoon... Goed op ja, wat, wat je, je eigenlijk, eigenlijk
1: bedoelt. Het is volgens mij gewoon niet jouw framing. Je vindt die framing van de SP gewoon veel lekkerder. Nee. Van jongens, de barricades op, we gaan ze pakken. Um, en ja, ja. Dit is een beetje van CEO belasting. Maar van ik ben het... Het
0: inhoudelijk ben ik het hier wel mee eens. En mm -hmm. toch stoot de framing mij een beetje af. Ja, en de, Wat de psychologie daarachter ja. is, die, uh, dat zal wel aan mij liggen. Ja, maar
1: als je gewoon echt naar de, de, de fiscale maatregelen rondom verduurzaming uh, kijkt... Dan, dan moet je hier gewoon wezen. Overheidkop volledig circulair in... Ja. Uh, producten geproduceerd in Nederland en Europa promoten. Uh, zonnepanelen op daken verplicht voor uh, eigenaren van grote betrouwen, uh, bedrijven. Uh, 17 miljoen bomen planten staat er ook in. Een boom voor iedere Nederlander. Ja.
0: Ik heb, uh, zij, zij gaan mee met de SP uh, qua zorg. Hè? Dat die zorg, het stelsel van zorgverzekeraars. dat moet helemaal anders. Helemaal hervormd worden. Publieke zorgfondsen wil uh, GroenLinks. Ik denk daarbij toch wel, wil de linkse kiezer nou dit soort mega stelsel hervormingen zich nu op de hals halen? Want zit het hem niet meer in dat eigen risico waar mensen van balen, bijvoorbeeld, dan in het stelsel van zorgverzekeraars? Ik heb nooit het gevoel dat dat nou echt verschrikkelijk dysfunctioneert. Ik denk dat
1: gemiddeld maakt het de, laten we zeggen, de burger volgens mij vrij weinig uit, want wat je wil is de dienst zorg. Ja, en hoe, precies. hoe dat geleverd wordt en hoe jouw... ...zekerheid daarop georganiseerd wordt... ...ik vermoed dat mensen dat weinig interesseert. Um, het enige wat ik nog zou kunnen toevoegen... ...is dat mensen het misschien irritant vinden... ...dat je jaarlijks doodgegooid wordt met reclames... ...over het overstappen naar een andere zorgverzekeraar... ...vanwege bla, 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 bla. Als,
0: dat, als dat het is, dan zou ik tegen mensen zeggen... ...stel je even niet aan. Maar het is het eerste punt bij herwaardering... ...van ja. de publieke sector. Het is een heel belangrijk punt voor ze blijkbaar. Hetzelfde met... Uh, ...oh ja, dat vond ik ook wel interessant... ...kinderopvang. Er zijn heel veel partijen volgens mij die kinderopvang gratis willen maken. Nou, in ieder geval drie, kan ik je verklappen.
1: Ja. Um, ja. Maar nou, daar heb ik al weer, had ik weer een leuk vergelijkingsstaatje van gemaakt. Um, ze willen allemaal kinderopvang gratis maken, maar net wat anders. GroenLinks en D60 hebben weer een pakketje gesloten en precies hetzelfde in het programma opgeschreven. Uh, uh, kinderopvang gratis, vier dagen per week vanaf nul jaar oud. Maar de SP maakt daar een beetje een malle uitgeleider, vind ik. De SP schrijft op... <lacht> Uh, ...kinderopvang is gratis drie dagen per week... ...voor kinderen vanaf half jaar. Dat is, ja, een... dat is weer heel specifiek. Dat is weer
0: eigenaardig specifiek. Ja, het is dus
1: minder dagen en vanaf voor kinderen die ouder zijn. Dus dat, dat begrijp ik niet helemaal.
0: Nou, weet je... Uh, wat, wat, uh, ...wat mij hierbij opvalt is... ...wanneer jij zegt... ...wij gaan vanuit de belastingen... ...in plaats van vanuit hè, dat je zelf wat mm -hmm. moet betalen als gebruiker... ...gaan wij bepaalde publieke voorzieningen bekostigen... Dan zeg, je, dan zeg je eigenlijk impliciet ook iets over hoe jij vindt dat mensen hun leven moeten leiden. Uh, dus bijvoorbeeld basisschoolonderwijs is gratis in Nederland. Mm -hmm. uh, maar dat is ook verplicht. Je moet hè? je kind naar de je basisschool. Je moet doen. naar de basisschool. Je bent ook, stel je voor dat het niet verplicht zou zijn, dan zou je in Nederland toch wel als een behoorlijke wappie worden gezien. Als jij je kind niet naar de basisschool uh, doet. Uh, maar uh, kinderopvang gratis, dat betekent ook dat je het twee-verdienersmodel dat ga je nu helemaal omarmen. Uh, terwijl ik had ergens ook wel van GroenLinks verwacht, dat vind ik namelijk heel goed bij klimaatbewustzijn passen, dat we ergens minder moeten gaan werken met elkaar. Waarom moet iedereen maar fulltime werken? Nou, dat zeggen, ze zeggen ze niet.
2: Ik, ik ben het hier helemaal niet mee. Eens. Ik, vind dat, <laughs> ik vind dat GroenLinks het heel netjes neerzet. En het dus ook ik wil zeggen, vier dagen, gratis. Dus dat betekent, vier dagen is niet fulltime, maar dat is vier dagen net een oké, okay, weet je, beetje het werk. Voor weet je wilt, Inderdaad voor
0: kiezers is dat fulltime.
2: Voor een geneeskist is <laughs> Maar je wilt in ieder geval dat er geen financiële barrière is om te gaan werken en dat je ook kind naar de kinderopvang gaat. En op het moment dat je dan meer gaat verdienen, want je gaat werken, dan heb je een progressieve barrière. belasting, dan heb je een progressief belastingstelsel en dan moet je toch meer betalen. En dan betaal je ook wel de, de kinderopvang. Ik geloof echt dat, dat, dat het werkt, dat je gewoon de keuze, wel of niet werken, dat je die makkelijker maakt. Want nu is het gewoon... Nee,
0: hier, ben ik, hier zijn we het inderdaad niet eens. Nee, ik zeg wel.
2: En ik vind dat de voorstel van uh, de SP is echt het slechtste van alle werelden. Want dan betekent dat je dus drie dagen in de, in de week gaat werken. Dat vind ik, dat, dat, nee, dat, dat. ik doe dan inderdaad vier. Dus je kan kiezen uh, meer, uh, meer ruimte. En 2,5, ik denk het juist heel goed als kinderen eerder op een kinderopvang terechtkomen. Dus eerder naar school gaan. Omdat je ziet dat de grote. Verschillen tussen kinderen, juist voor die twee jaar in ja. zitten. Als ze thuis zitten, als ze ja, ja, bij hun ouders weten. zitten. Dus de pas van 2,5 jaar zeggen en dampers krijgt het gratis voor drie dagen. Ja, nee, dat, is, dat vind je, ik. Jij ik nu over de ontwikkeling van kinderen. De ontwikkeling van kinderen, daar kan ik ja. ook over praten. Ja, ja nee, niet precies. alleen over kinderen ja. vier dagen. Dat, <laughs>
0: dat is zeker niet wat ik bedoel. Ik zeg, ik zeg ook niet groen, dat is wel wat er gebeurt. Je maakt de keuze om te werken makkelijker, maar tegelijkertijd bestempel je het ook tot het maatschappelijk model. Want je betaalt ervoor. Iedereen
1: gaat hiervoor betalen. Hè? Dat, er, dat het tweeverdieningsmodel wordt Daar hebben ze lezende het SP-programma niet zo moeite mee. Dat nee, ik dingen heb het over... uit collectieve middelen worden betaald. Ik heb het over GroenLinks. Ja. Ja, maar nee, beetje... Ik bedoel, het is gewoon een goed plan van GroenLinks, wil ik zeggen. Om gewoon vier dagen uh, beschikbaar te maken voor iedereen, weg met die uh, kinderopvangtoeslag. Het is gewoon een collectieve... Maar ik zie verdiening. het niet alleen als
2: al, ik zie het inderdaad ook niet alleen als uh, werken. En dat, er, dat, dat je een arbeidsparticipatie en twee verdienen allebei vier, twee, vier dagen werken. Ik zie het ook inderdaad als ontwikkeling voor kinderen. Dat je inderdaad zegt, wij willen dat kinderen uh, op een kinderopvang terechtkomen komen op jonge leeftijd. Allemaal om die kansenongelijkheid te verminderen. Dat vind ik heel belangrijk. Dus het gaat maar niet alleen naar arbeidsparticipatie. Ja, volgens mij
0: bedoel ik meer de naschoolse uh, opvang, de
2: buitenschoolse opvang staat er ook.
0: Die wordt ook gratis bij uh, GroenLinks. Ja, alles wordt gratis uh, zie
2: ik inderdaad. Nee, dat bestaat uh, natuurlijk niet, dus je moet inderdaad al meer belasting betalen. Maar het punt ja, wat ben ik wil maken, eens, en hè, dat, is, dat is een
0: breder punt ook, is alles wat je bekostigt uit de publieke middelen, dat bestempel je impliciet ook een beetje tot het maatschappelijk model. Ja. Dat, is, dat, dat is wat je geacht wordt te doen. En ik had van GroenLinks verwacht. En misschien vond ik de geitenwolle sokken GroenLinks misschien nog <laughs> wel wat leuker dan de huidige <laughs> GroenLinks. Misschien is dat dan ja, het punt. GroenLinks en D66
2: ja. kunnen zo met z'n tweeën een regering. Ja, maar
0: zijn worden nu hetzelfde. Die worden inderdaad klonen. En ik vond GroenLinks leuker toen ze nog heel fundamentele maatschappijkritiek uh, te en berden nu brachten. Nu zijn ze het
1: nieuwe
2: realisme. Ja, en dat, uh, uh, dat, ja,
0: dat denk ik, ja. Het
2: nou, GroenLinks-programma is wel duidelijk een tikkeltje uh, radicaler dan dat van D66, toch?
1: Ja. Nou, we hebben het nog niet eens gehad over het ding. wat uh, uh, Ik had ook wel een paar kritiekpuntjes. Uh, 10.000 euro, op gaat, bedoel precies, je? Yes is 10.000 euro. Nou, dat vind ik een beetje dom. <laughs> in de zin dat,
0: in Nederland weet je gewoon dat je aan de blanke sabel wordt geregen wanneer jij geld gaat beloven aan de kiezers vlak voor verkiezingen. Rutte, die belooft een keer duizend euro. Die nee, die
1: won de verkiezingen
0: mee. Niemand, nee, die won, die won gewoon de verkiezingen, staat hij los van, zou oh. ik durven zeggen. Okay. Niemand gelooft dat, je krijgt dat geld ook nooit, want andere partijen zullen nooit toestaan dat jij je geldelijke verkiezingsbelofte mag inlossen. Die zullen tot het einde gaan om dat te voorkomen. denk ik, ja, en je kan jongeren hebben zoveel meer aan... Uh,
2: onderwijs ja. Ik vind dus dat uh, We hadden hier toch uh, Anne Megens Op, op uh, bezoek ja. Over het AWVN rapport Daar stond in dat elke jongere uh, Een uh, ontwikkelrekening moest krijgen Bij de geboorte van een ton of 150.000 euro. 59. Waarin dus werd gezegd: van op het moment dat jij dus naar school gaat en je gaat onderwijs volgen, dan gaat die rekening op. Dus op het moment dat jij ja. zeg maar naar nou, de universiteit gaat en je haalt een master, dan is jouw rekening op. Ja.
1: Uh, en volgens... en daarna kan die wel
2: gevuld worden door een werkgever, misschien door eigen bijbetaling. En dan kan je je leven lang leren gaan vormgeven. Maar iedereen krijgt 150.000 euro. Dus ook op het moment dat jij uh, een school verlaten bent, naar het MBO gaat of whatever. En dan kan je dus ook je blijven scholen. En dat ja. vind ik een veel, veel beter plan. Dan uh, jongeren op een 18.000-10.000 uh, euro geven. Ik geloof daar absoluut niet in. Ik vond dat in de krant werd gezegd dat het uh, uh, gezinnen ontwricht. Dat, dat ben ik het 100% mee eens. Waarom? Hè? Nou, dan uh, bijvoorbeeld hier: je loopt er gewoon een schilderswijk in. Een al, gewoon een gezin. Uh, twee ouders, uh, acht kinderen. Uh, moeite om de eindjes in elkaar te knopen en vervolgens krijgt uh, iemand krijgt op 10.000 euro denk je dat het kind echt met die 10.000 euro voor zichzelf dingen gaat doen? Nee, dat komt allemaal bij het gezin terecht, of bij de familie ik vind het echt, echt onverstandig ja, ik vond het, dit vond ik nou een beetje een,
0: uh, dat je een voorstel moet maken in de brugklas. En dat je dan wat verzint. Nou, ik, 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 ik heb er wel
1: waardering voor. Want ik, ik heb er ook wel waardering voor. Ik denk hoor. dat het campagneteam van GroenLinks heel slim bezig is geweest. Die hebben heel goed gedacht, dit gaat het seizoen worden. Dat gaat nu aanbreken van de verkiezingsprogramma's die uitkomen. Wij moeten er even iets in hebben bestaan waardoor wij uh, twee weken lang het nieuws domineren. Maakt niet uit of we het daadwerkelijk gaan doen, maar we moeten even in de, hot, in, in de hotspot staan. En het is hier twee weken lang over gegaan. Er zijn allerlei columns in, in de krant over verschenen. Um, en, en ze hebben wel het debat gedomineerd met de vraag, wij willen mensen wat bieden. Als ze uh, uh, klaar zijn met de middelbare school om onderwijs te gaan voeren. En dat hebben ze heel slim gedaan. En, maar, maar wat erbij zit. GroenLinks kon eigenlijk niets meer zeggen. Zoals D66 wel doet. Die, eigenlijk, die zeggen gewoon we komen terug op dat uh, sociale leenstel. Dat dus is geen sociale leenstelsel Gaan we afstaffen. We gaan weer uh, een soort basisbeurs uh, organiseren. Wat de PvdA volgens mij ook uh, gaat zeggen. Um, mm -hmm. GroenLinks die heeft dat ooit mede verzonnen. Uh, dus die kunnen dat moeilijk gaan zeggen van oeps de boeps, uh, het was toch een heel stom plan.
0: Houden zij nou nog steeds vast aan dat? Uh...
2: Nee, zij willen ook uh, basisbeurs afschaffen. Of zijn ze dan niet expliciet? Maar volgens mij hebben ze al gezegd dat ze gaan draaien. Het leenstelsel afschaffen. Leenstelsel Sorry, uh, ja. excuses, excuses. Ja. leenstelsel afschaffen. Ik weet, het leenstelsel, echt volgens mij wel. Niet. Komt het woord leenstelsel maar eigenlijk voor? Als we uh, toch nog even andere dingen Deze gaan is noemen. De nieuwe ja, dat, uh, ik vind op zelf. Ik heb heel veel waardering voor het voorstel van GroenLinks om uh, hoge vermogens meer te belasten en dan te zorgen dat er een eerlijke, mm -hmm. eerlijke startposities komen. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Hè, dat, dat de kans ongelijk uit te groot is. Moet je ook vooral geld in stoppen, maar ik vond het niet zo heel slim. Maar ander punt. We hebben hier een andere aflevering gehad met mevrouw Vermeulen van de, de FNV, de Bond Girl. Weet u dat nog? Linda? Ja. ja, dat weet ik nog wel. Oké, je zit me zo ja, aan te kijken. Ik niet weten? Ja. Maar daar hadden we het over dat kleine bonden... die heel weinig... Uh, aflevering representativiteit aflevering hebben... dat die toch een cao kunnen afsluiten. Want ze mm -hmm. het er drieën zijn. En dan kunnen ze de grote bonden uh, omzeilen. Dan hebben ze een rechtsgeldige cao... die ook algemeen, algemeen verbindend wordt... Uh, verklaard. Um, en hier staat dus... in die programma staat... vakbonden vullen een cruciale rol in de samenleving... maar hun positie staat onder druk... Om ondermijning van cao onderhandelingen door nepvakbonden tegen te gaan... voeren we in dat de ondertekende bonden gezamenlijk minimaal 10% van de werknemers in de onderneming of de bedrijfstak moeten vertegenwoordigen. Oftewel, zij willen dus de invloed en macht van kleine bondjes in samenwerken beperken. Maar hier Ik pak
0: je, je kleine bondjes toch niet mee? Want als je... Oh, je bedoelt, je hebt wel FNV of CNV erbij nodig, ja, anders je Ja, je hebt een grote bond nodig, anders hou ja, je
2: ja, ja. 10% niet. Dus, uh, dat, dat wordt hier. dus iedereen die minder heeft dan 10%, ja, sorry, die gaat het niet redden. Dat vind ik heel slim. Ja. Dit, dit is
1: heel specialistisch, maar wel gewoon echt een scherp idee. Ja, precies. Ja. precies. Ja, complimenten. Is, ik, complimenten. Complimenten. Goed gedaan. Linda meeluistert. Ik hoop het ook. Maar ze, ze hebben meer van de dingen die wij eerder genoemd hebben. Ik heb, ik heb even doorgespit wat we allemaal... Dus, ja, uh, pak je een Excel ziet erbij. Ja, uh, <laughs> ik heb on <laughs> oneindig content... Um, uh, verpakkingen belasten, daar, daar was jij zo'n fan van, wie En statiegeld op blikjes. Ook zeggen. helemaal voor was ik daarvoor. Um, uh, politiek Rendi, met een jij, grote pay, hoor. jij dit. leest uh, vaak uh, boeken van Matsukato. Je, je had toen een heel pleidooi over het uh, uh, aandelen voor de staat. regering nou, stelt dus een investerings, duurzaam investeringsfonds vanuit de overheid over, voor. Um, en ze stellen voor om uh, um, bij de bouw van nieuwe windmolens aandelen uit te geven voor de bewoners die er omheen wonen. En verplichte windsteling voor werknemers in te stellen.
0: Ja, uh, ja dus
1: lijkt me heel goed idee gewoon
0: allemaal 100% raar. Dat, dat, dat je zeg maar dat als je
2: windmolens neerzet, dat je dan zelf wat erover overhoudt. Dat het niet allemaal naar Microsoft gaat met hele grote uh, datacenters bijvoorbeeld. Ja, Ik vind als je een windmolen
0: kan zien, dan mag je er geld.
2: Uh... <laughs> dat, dat, dat stond dus in het, toch uh, inderdaad in dat boek van, uh, van toomgroei als voorbeeld. Ja. Hendrik Noten had dat gezegd. Dat ze dat in Denemarken of zo hadden? Oh, dat hebben dat... ze in heel veel landen. Ja, oh, ja. oké, okay. ik ken dat nou, voorbeeld niet, maar dat is briljant. Dus dit, ik... dit vind ik ook, eigenlijk is dit
0: wel een voorbeeld van hoe wij in Nederland soms bepaalde dingen als heel vooruitstrevend of eh, briljant of vergaand eh, beschouwen, die in andere landen gewoon al honderd jaar. Botschapjes. Ja. <lacht> ja, ja
1: heb ze, ze dat?
0: <laughs> Ik zag ook zo, er ging ook zo'n filmpje rond van een van een of andere Nederlander op uh, Al Jazeera. Heb je dat gezien? Zag je echt zo'n typische Nederlandse man, heel lang, veel te dure jas aan, heel allemaal dure kleren en in van dat beetje van dat blasé engels van. Nou ja, yes, I I find it very important that we can make we have the freedom to make our own choices in the Netherlands. Ja, maar jullie hebben toch. Uh, uh, zo ontzettend veel besmettingen zegt uh, die interview
1: dan ik, ja, 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 ja daar wil ik niet over hebben heb ja, je het niet gezien nee ja. nee, nee ik zit nu op Twitter ja. dan moet je weg um, ze willen ook kerosine belasten is groenlinks ook hartstikke goed en wat ik ook uh, mooi vind ze willen de, de bureaucratie van de overheid bestrijden daar, daar ben ik als ervoor, ook wel ervoor, een uh, Oe, met vuur? enthousiasteling <laughs> over daar durven ze gewoon uh... <laughs> gewoon afbranden <laughs> hoe dan Mag ik de,
2: ja, hoe dan? Ja, dat is wel een goede, ah, ja. hè?
1: Als je net kritisch was op de SP, dat het niet uitvoerbaar ja, was, dan gaan dat ze het hier doen dan. Hier niet, uh... Nou ja, maar lees het maar voor. Het gaat vooral over bureaucratie in de zorg uh, wegdringen. En daarbij benoemen ze dat ze bureaucratie in zijn algemeenheid in de overheid, dus eigenlijk red tape weghalen. Ja. Noem benoemen niet hoe. Ja. Mag ik, ik maar mag, ben tegen. Ben je, heb je, ik ben ik
2: tegen ben regels. Je... Ja, nee, ja, dat... Ben jij ook niet tegen regels, Wie maar? Nee, ik ben niet tegen regels. Ik ben regels hartstikke goed. Ik heb regels nodig. Buiten ben je door je excel systeem of, of mag ik ook iets meer? Ik vind het wel een goed
0: concept van een podcast, hoor. Gewoon een excel systeem
2: voorlezen. <laughs> <laughs> hey, ik heb een andere dan. Als we door mogen gaan. Een hele interessante, omdat die ook... Uh, ik weet niet of het bij de SP zit, maar ik denk het eigenlijk wel. En bij D66 zit het in ieder geval ook. <laughs> Namelijk, iedereen die werkt moet zeker zijn van een goed pensioen. Daarom gaan werkgevers en opdrachtgevers pensioenpremie betalen... voor iedereen die voor ze aan het werken is. Ook nee, voor uitzendkrachten en ZZP'ers. Ja, nou, dus dat, dat betekent dat zij voorstellen dat ook ZZP'ers pensioen moeten gaan opbouwen. En dus ook verplicht, want anders wordt er geen pensioenpremie betaald. Uh, en volgens mij stond er bij D66 iets uh, een beetje rustigers in als... ZZP'ers krijgen recht op pensioen op te bouwen, is dus dergelijks. Ik heb het niet zo scherp. Maar in ieder geval, er gaat iets gebeuren met ZZP'ers en pensioenbouwen het, ja, het kort. Groot, Plus is het een arbeidsongeschiktheidverzekering voor ZZP'ers. Want het stond ook bij deze programma en ook bij GroenLinks. Dus er gaat. Uh, het is wat gewoon gebeuren. common
0: sense. Hoeveel ZZP'ers zijn er anderhalf miljoen? Dat ja. is een tikkende tijd Die mensen die bouwen geen pensioen op. Die zijn niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ik denk dat ze, dat ze eindelijk wakker zijn geworden.
1: Ja, klopt. Ze willen inderdaad allebei een collectieve verzekering voor Ja, ik,
2: had ook, uh... ik ben
1: blij dat het echt
2: de complete ratio, dat, 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 dat gewoon dit is zo uh, bijna niet te ontkennen. Of zo. Je ziet het gewoon voor je al 10, 20 jaar dat dit een probleem is, en dat het nu pas in zulke programma staat. Dat vind ik echt ongehaald. Ik vind dat ook fascinerend. In, in Van, Nederland... Hoe kan het dat je gewoon 10 jaar lang een soort bord voor je kop hebt, nou, veel langer. Dat nu ineens denkt, oh ja, weet je wat, we schrijven het allebei in een verkiezingsprogramma. Nou, dat vind ik dus ook voer voor politicologen
0: slash psychologen. Hoe dat is, kan dat dat denken in Nederland steeds muurvast zit? Komt door Borslab Borslab komt de, eens de,
2: de commissie Borslap ook een Nee, nog maar die waren, die waren gewoon ook op op door de commissie Borslap dat, uh, dat nee, dit man, erin
0: staat. Dat is ook al honderd keer opgeschreven wat daarin stond. Ja, maar nu is het voor eens een de dijk. als
2: sociale kwestie natuurlijk geagendeerd. En nu ineens komt het erin te staan. Ach, maar je gaat mij toch niet vertellen dat dat nog nooit in een rapport is opgeschreven? Dat nee, maar het heeft, meer, het heeft nu meer het podium gehad. En het, het komt natuurlijk ook door de coronacrisis. En dat je ziet dat ZZP'ers problemen krijgen met sociale zekerheid opdrachten en dat soort dingen. Nee, maar Geef
0: toe, dat is, een, dus, dat is een terugkerend fenomeen dat in Nederland
2: te denken op thema's. Ja, maar, okay, maar hoe komt
0: het? Uur vast zit en dan opeens? Ja, maar hoe alles. Ja,
2: precies. Dus is een, opeens is er een moment dat het er wel doorheen komt. Ja. Dus er is een soort...
1: De, ja,
0: dat de realiteit niet, of meer, niet meer he, te ontkennen valt.
1: Het. Ja. Hoe komt dat? Nou, wat, wij, wij hebben in de eerdere podcast heel vaak kritiek gehad... op dat politieke partijen weinig denkkracht meer hebben. We hebben in Nederland geen cultuur van denktanks. En wat ik heel veel zie bij die... Bij die ik dacht even dat je ging zeggen... We
0: hebben in Nederland geen cultuur van denken.
1: Ja. Hé, hey, jij maakt ja. grapjes. Oké, okay, is goed. Eh, Zo. Gaat weer goed. <laughs> rustig, 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 rustig. Ik word heel onderbroken door die <laughs> jongen. Dan ja, ik even... Dus... En dan, ik vind het ook. En dan Lek. zegt hij meestal wel weer iets hilarisch. En dan lig ik weer dubbel. En dan ben ik weer kwijt wat ik het over had. Maar waar wil je het over uh, Wat ik wil zeggen is dat wat ik zie is dat heel veel verstandige dingen in Nederland komen gewoon voort uit rapporten die de ambtenarij en, en ja, de, de polder uh, produceert. En de polder produceert eigenlijk wat uh, politieke partijen mogen opschrijven. En al die zaken rondom eigenlijk de afgebouwde sociale zekerheid, de doorgeslagen flexibilisering, het ontbreken van aandacht voor duurzaamheid in onze financiële arrangementen. Dat, dat de, de ambtenarij is de afgelopen jaren steeds meer opgeschoven, richting. joh, dat, misschien is dat een goed idee. En die durven dat steeds meer voorstellen. En nu zie je dat politieke partijen. opeens gewoon die voorstellen van ambtenaren aan het kom, uh, kopiëren zijn. Het enige wat ik dus kan concluderen, is dat. in Nederland moet je gewoon heel goed die, die rapporten van die ambtenaren lezen. om te zien wat politici over een jaar net iets radicaler gaan opschrijven. Ja, maar
2: het is wel zo dat, zeg maar, dit soort dingen. Uh, die zijn zeg maar wel, als je gewoon een keer zelf een keer nadenkt, zijn die al tien jaar duidelijk, hè? Echt zo'n tien jaar soort open deur. En dan zijn er ambtelijke rapporten die er volgens dus tien jaar over doen en ook een polder die er tien jaar over doet om het dus op te schrijven waarnaar politieke partijen het gaan opschrijven. Dat vind ik, aan de ene kant kan je zeggen, dat is heel mooi, want het is blijkbaar wordt geagendeerd door de ambtenarij en de, de, de polder. En aan de andere kant kan je zeggen, het gaat voor godvergeten lang, hè? Nou, Langzaam, hè? Gelijk, hè? Jemig, man! Ja. Dit, is, dit is niet meer agenderen, dat is zeg maar iets tegenhouden wat je al 200 jaar op een, als een sneltreinvaart weer af ziet komen je houdt er maar tegen, houdt maar tegen en dan schrijf je het in een rapport zeg je, oh ik heb het geagendeerd nee, je hebt het gewoon 10 jaar tegengehouden en toen kon je het niet meer ontkennen en moest het opschrijven
0: ik denk dat er heel veel tegenhoudmacht in Nederland is, misschien ja, onderscheidt ons dat dan van onze buurlanden dat zie ook met Zwarte Piet in België hebben ze ook Zwarte Piet hebben ze gewoon gezegd, oh dat ik, daar kappen we mee, klaar No. <laughs> en in Nederland hebben we het daar ieder jaar over
2: ja, je kan ook zeggen, positief verhaal is natuurlijk dat het dan, hè, als het er eenmaal in zo'n aantal van die rapporten staat, dat het dan en het wordt
1: geaccepteerd dat er ook no. draagvlak maar in Nederland, is wat ik ook het dus is nu draagvlak kijk je hebt, je hebt een paar gekke partijen ja. die, die zeggen dan echt, ja die ambtenaren zijn allemaal gek die, die moeten vervangen, moeten een andere moeten een mars door de instituties doen nou, die, dat is 20% die zijn gewoon gek um, en je hebt, daarnaast <laughs> heb je de meeste partijen van links tot rechts, die durven niet te zeggen luister Um, de, het, het rapport over belastingstelsel en het CPB en, en waar met de SER mee uitkomt, dat is onzin dat, dat durven al die partijen niet die, dit is de, die, die, het middenveld of de, 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 de polder bepaalt eigenlijk wat oké okay is om te roepen um, daardoor beweegt Nederland heel langzaam, maar als het in beweging komt dan is het een ja, voorwaarts ja, uh, ja, ja, ja. uh, mars ja, dat ik denk
0: ook dat dat, dat dat gewoon letterlijk dezelfde mensen zijn, dat het daardoor ook komt, <laughs> de mensen die in die instituten werken, en in die kringen op de ministeries en in de adviesorganen.
2: Dat zijn ook de mensen die uh, het kader van politieke partijen... Ik vind het voor... al wel heel mooi dat, dat, dat uh, mensen die tien jaar geleden met volle overtuiging dingen konden observeren of tegenhouden een verhaal konden vertellen. Dat die nu tien jaar later ja. precies dat verhaal, niet meer observeren, maar vol overtuiging verkondigen. Ja. Terwijl je eigenlijk afvraagt, gast, dit was tien jaar geleden al gewoon... Weet je, wist eigenlijk iedereen dit al. En dat vinden we dan heel normaal... dat de, de antennerij en de polder, dat dat zo gaat.
0: Ja, nou dat... Ik, kijk, wij zijn niet, wij zijn niet meer jong, maar we zijn ook niet heel oud. Maar ik heb, soms heb ik het gevoel dat ik ontzettend oud ben. Omdat ik me nog kon herinneren, inderdaad... dat precies het tegenovergestelde... was zo ongeveer de officiële staatsdoctrine van ja, Nederland. Ja, precies, ja. En ja. vooral op... op, op uh, nou, vooral, ik wou wat voorbeelden noemen... maar dat, je kan een willekeurig beleidsterrein noemen... En daar werd dan zeven jaar geleden werd daar volstrekt tegenovergesteld over gedacht. Net als decentralisaties, dat gaan we straks allemaal weer terugdraaien. Hè, dat is met de jeugdzorg ook al een paar keer gebeurd. Dat, dat wordt ook rondge, rondgeketst van landelijk naar provinciaal, naar gemeentelijk niveau en weer terug. Nou, dat hebben we allemaal de afgelopen zeven jaar mee kunnen maken.
2: Oké, okay, maar Stort. we hebben nu even onze, onze rant hebben we mooie gehad intermezzo. hierover. Mooi intermezzo. Ja. Het goede nieuws is dus dat er nu rapporten zijn. Van de ambtenarij en de polder en het Centraal Planbureau en alle bureaus. Jeetje, wat zijn ze toonaangevend en invloedrijk? En de
1: wereld gaat nu ten goede veranderen. Hè? Op een aantal vlakken. Zullen van die we dieper. zo even okay. naar de ambtenarij, over de ambtenarij gesproken naar D66? Ja, laten we dat doen. Uh, ik, laat ik beginnen met een vergelijkentje. Ik had weer een hele mooi gevonden. Um, uh, want ja, podcast maken vanuit Excel sheets blijft toch wel mijn hobby um, uh, D66, die uh, willen op het mobiliteit, daar hebben ze ook allebei, uh, alle, alle drie uh, mooie punten over De SP, wil, uh, die hebben opgeschreven rondom uh, de, de relatie tussen hoe wij ons verplaatsen um, Wij willen niet meer, maar minder vliegverkeer, hoofdpunt van de SP ja. GroenLinks heeft opgeschreven, wij stoppen met korte vluchten, die verbieden we gewoon en D60 heeft het weer wat uh, ja, nu, genuanceerder en ambtelijker opgegeven. Um, onder de 700 kilometer uh, moet de treinreis goedkoper zijn dan de vliegreis. En het prachtige symbolen van hoe die partijen werken, deze drie formulieren. Ja, maar ze zeggen eigenlijk hetzelfde, alleen ja, maar, op hun eigen manier. Precies, ja. ze zeggen eigenlijk hetzelfde. Jongens kappen met korte afstand vluchten, uh, maar ze doen het allemaal met hun sausje. Dit, dit, dit onderstreept ook wel weer de betrekkelijkheid van
0: verkiezingsprogramma's. Want in het vorige verkiezingsprogramma van deze partij stond het vermoedelijk allemaal nog niet. Uh, maar in de afgelopen vier jaar is Nederland gewoon tot dit inzicht gekomen. Ja. Dat vliegen
2: naar Londen, naar Barcelona is gewoon onzin jongens. We gewoon gaan we gewoon met kap. Ja. Ja. Mag ik een ander voorbeeld geven? Sorry, ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Een ander voorbeeld wat ik ook mooi vind in het d 66 verkiezingsprogramma Dat je ook denkt, dit is iets wat tien jaar geleden al... Duidelijk was en dat dan nu toch in een programma terechtkomt van D66, die altijd heel erg tegen is geweest. Het gaat over de zorg. Wat net over het eigen risico gehad, dat aangepast wordt en over de premie. Maar nu gaat het over loondiensten. D66 vindt dus dat alle medisch specialisten. Um, oh ja. in loondienst moeten worden gaan. Dus een financiële prikkel om veel behandelingen uit te voeren... ruimt niet, ruim niet met het streven de best passende zorg te leveren. Daarom willen wij dat alle medespecialisten specialisten... in loondienst van een ziekenhuis gaan werken. En nu voel ik me dus oud. Ik kan me dus herinneren dat ik een, een fractiemedewerker was van de PvdA... in 2009, 2010. En dat, wij, dat ik dit soort dingen moest opschrijven voor mijn Kamerlid toen... En de een van de partijen die het hardste tegen was, was D66. Want je moet de marktwerking in de zorg niet verstoren. En die ja. zijn gewoon prikkels om efficiënt te werken. Graden en natuurlijk anders. gaat het niet fout. En D66 was altijd tegen. Net als CDA, net als de VVD. En dan staat dit er nu in. En dan, weet je, dan krijg ik dus het gevoel van net. dat je dus die tien jaar lang moet wachten. voordat die ambtelijke adviezen doorcijpelen. en de, de, de polder een beetje in beweging komt. Ik, 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 vind het, ik vind het ook wel een beetje lastig, moet ik eerlijk zeggen. Hoor. Want ik, kan, ik denk wel, wow, jeetje, wat enorm hypocriet. Nou, geloofwaardigheid
0: begint wel een issue te worden.
2: Ja, zeker.
0: Het is even geen statement wat heel veel indruk maakte waarschijnlijk... <laughs> Maar je kan, als je tien jaar in een coma hebt gelegen en je wordt weer wakker, dan herken je eigenlijk geen enkele politieke partij terug. Dan denk nee, je dat bij is de klopt. VVD, oh die waren toch liberaal, maar die zijn nu een soort pvg. Tarieven
2: moeten minder op productie worden gericht en meer op de uitkomst en de kwaliteit van de behandeling. denk ik, jee, maar man, dat, dat had je tien jaar geleden toch echt wel. Dat, dat, dat was overal gewoon de inbreng. Ja, ik kan hier... Uh... Ja,
1: maar aan de andere kant, je zegt wel... Uh, bij deze ja, ik ben zester, blij
2: dat er, er, er nieuw inzicht is bij ja, deze 66 ze dat je tien jaar, na tien jaar de goede kant op beweegt. Maar het is wel uh, echt ernstig, ernstig langzaam. Dus het betekent vooral dat je je afvraagt... waar zit, het, waar zit de, de, de eigen kritische denkkracht, zeg maar? Of wordt het nu opgeschreven omdat het inderdaad in de ambtelijke rapporten staat?
1: Ja, d dus dus dat, dat vind vind wel wel overeen met, met wat normale mensen vinden beschaafde burgers. Gewoon, ja, de, ja, dat kan je zeggen, pragmatisch... Het of uh, het radicale midden, en dat het, soort termen. Ik werd heel enthousiast doordat ik zie... ze noemen het zelf ook, het hele verkiezingsprogramma heet... Uh, laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Dit is een, ah, ja. nieuw, een nieuw begin. Uh, en nou ja, toen ik dit las, uh -huh. dacht ik van... deze partij die heeft niet... ...vier jaar in de coalitie gezeten. Dit is een soort uh, ja, ik, ik had het gevoel dat ik een soort
2: uh, Democraat programma ja. het lezen. Wat? Ik dacht, wat is er met hen gebeurd, joh?
1: Ja, wie, wie, zijn, wie hebben dit het is soort.
2: Is hier is eerst bedacht van wat voor beeld moet er uitkomen... ...dan schrijven we het op? Als in vanuit een soort frame? Of is het echt inhoudelijk van dit willen we? Ik vind, snap me dat dus dus wel echt af. Dat is, en, en het dan uh, ook een
0: nieuw begin noemen... Alsof je, alsof je. Ja, een nieuw begin dat... moet
2: ook nog Sigrid Kaag, natuurlijk, voorzitter. Nu
1: lijsttrekker is. Ja, maar alsof je en de afgelopen het vier begin jaar en,
0: kan negeren. Dat is ja, toch... maar
1: ik, ik denk dus dat uh. bij D60 de, de tactiek is, en die, die is denk ik de juiste. Um, iedereen weet, we hebben uh, vier jaar in een kabinet gezeten met CDA en met, 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 met zetelkanon Rutte. En iedere minority-partij die samen met Rutte heeft geregeerd, die links van hem staat, die gaat kapot. Dat is wat de afgelopen verkiezingen hebben laten zien. Dus D66 weet, als wij op enige manier gaan rechtvaardigen dat we het, in het de afgelopen jaren heel goed gedaan hebben, um, dan hebben we een probleem. We hebben geen helder verhaal. Dus we hebben een nieuwe lijsttrekker, heel erg nieuw. En die moet nu met een heel nieuw verhaal gaan komen, waarbij we duidelijk laten zien, wij keren ons af van wat we de afgelopen jaren gedaan hebben. En we hebben een helemaal nieuw plan. En daar moet u ons op beoordelen ja. en niet op de resultaten. Precies, we gaan naar links en uh, dat zie je ook. Ja, en en, ik vind
2: ik van op zelf... De zinnen, zo, hè? We, we, dat... gezegd, we hebben eerder gezegd, de, laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Ik vind dat wel echt, uh, het is wel uh, echt een mooie, uh, ik vind dat wel een goed frame, een goed, goede, goede lijn. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Uh, eh? Liberaal aan de ene kant, iedereen vrij, maar niet laten vallen, toch sociaal. Ik vind dat, er is wel echt over nagedacht, daar moet je ze wel nageven. Ja, ik heb het gevoel dat hier juist... Ah, ja, de, ja, de, ik, ik heb er wel bewondering de,
0: voor. De, de innerlijke tegenstelling van D66 komt in die, in die ene zin ook naar voren. Tussen liberalisme
2: en dat uh, sociale dat politiek. Klopt. En het nog... is ook afhankelijk van de tijd of het dus meer richting zeg maar, liberalisme VVD gaat. Of een ja. beetje sociaal richting de GroenLinks bij van ah, dat is ook echt... nou, Volgens mij kun je dit is de enige
1: liberale partij in Nederland die over is.
0: Dat, nou GroenLinks, ook, nou ja, ja, GroenLinks. Zo, ik wil ja. nog één puntje maken. Ja. Dat heeft te maken met D60, of naar aanleiding van. Dus die zitten nu in de regering, die worstelen daarmee zoals alle partijen, inderdaad, zoals alle danspartners van Rutte hun benen hebben gebroken de afgelopen jaren. Ik zeg het weer nog veel mooier dan ik ja. Maar de, de grote vraag, de volgende keer, wordt dezelfde als de vorige keer denk ik. Toen gingen ze allemaal in Garuda hier zitten, dat restaurant, oh ja, ja. want niemand wilde regeren. Eigenlijk wilde niemand regeren omdat ze de bui al wel weer zagen hangen. Ja. Dat, dat, dat vind ik dus een terechte vraag. Onder welke voorwaarden ga jij regeren? Dat is allemaal veel relevanter dan of je gratis fruit wil, of twee of drie dagen gratis kinderen opvangen of weet ik veel wat. Ga je nou uh, D60? Gaat er gewoon weer instappen? Dat is duidelijk. Hè? Uh, zo kennen we ze. Maar GroenLinks, onder welke omstandigheden gaan ze nou meedoen? Ja. De SP, staan die ervoor open? Wat zijn nou de. Dat zijn nou de echt uh, belangrijke punten. Er wordt altijd heel plat naar breekpunten ge mm -hmm. geïnformeerd. Dat vind ik juist heel plat en ordinair overkomen. Met wie wil je overkomen. niet en met
1: wie wil je wel. Dat soort ja.
0: Maar straks wil weer iedereen niet regeren. Um, ja, hoe, hoe sta je daar
1: nou in? Ik vind dat best wel een uh, boeiende vraag eigenlijk. Ja, we, moet, we moeten het eens vragen. Dat staat niet in het verkiezingsprogramma in ieder geval. Uh, bij, bij D66 dat is er bijna niet te ontwaren wat ze nou echt belangrijk vinden. Het is vooral... Het, het, Nee, als je een verkiezingsprogramma van
2: elf pagina's hebt, dan heb je moeite op prioriteiten te stellen. Ja. Dat is, dat is,
1: dat is ze vinden echt wel letterlijk van, ik denk van, bijna wat iedere ambtenaar doet, nee. vinden ze iets. Uh, uh. De, de, nou uh. weet je, dat vind ik ook...
0: Wat is nou een programma? Volgens mij is een programma is of een plan of een soort steekhoudende maatschappijkritiek van wat er, wat er nu niet, niet klopt. Uh, maar D60 lijkt wel een soort... Uh, Reserve-backup van Nederland gemaakt te hebben. van als Nederland straks onder de golven verdwijnt. dan kunnen we D60-programma erbij Dat is een programma <laughs> ja, en dan, dan bouwen we het ongeveer zo na. en dan hebben we het weer terug. Hey, nog wel een paar uh, het is wel paar echt dingetjes. een
2: tekentafelprogramma.
1: Ik vind ah, het ook mooi. Echt ja, gewoon van uh, alle knopjes zitten erin. En doen we dit, dit, dit dan, <laughs> ja. Ja. Er zitten een paar bij die wij eerder al genoemd hebben. Bijvoorbeeld het uh, minimum jeugdloon uh, afschaffen, noemen ze. Um, 1 miljoen huizen bouwen. Oh, 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 oh. oh, ja, oh maar dat minimumloon, gaan we nog op door? Minimumjeugdloon. Ja, oh shit, maar ook het minimumloon nog even? Ja, 14, ze zegt... 14 uur. Ja, maar ook maar nee, 14... over. Nee, sorry, nee, deze zegt, zegt dat niet, die heeft het over 10%. Hè? Ja, maar wat zeggen ze voor
2: flexibele contracten met het minimumloon?
1: Dat staat Ho, niet meer Excel-shit, jij mag. De, man,
2: daar zeggen ze dat ze een opslag willen. Dus flexcontracten krijgen een opslag op het minimumloon. Dus dat betekent dat zij, uh, waar we het eerder over hebben gehad, in wat moet er in het staan, dat namelijk uh, het minimumloon, uh, dat mensen die... Ik, moet, ik ga het even opzoeken hoor, want ik het moet, het moet echt een, het moet een... Oh ja, hier, hier staat hij. Okay, oké. Okay. Um, ze zeggen, bij meer flexibiliteit van de werknemer wordt een hogere beloning. Voor flexwerkers voeren we een opslag op het minimumloon in, zodat zij per uur meer gaan verdienen dan mensen met een vast contract. Dat vond jij dus, toch? Dat vond ik ook, want daar hebben we het over gehad, namelijk dat flexcontracten die een hoger risico hebben om hun baan te verliezen, dat die dus ter compensatie een hoger loon moeten krijgen. Zoals alles wat je in de normale markt aan flex koopt, dat dat duurder is als jij een flexibele aanspraak wil hebben op. Vliegtickets moet je meer ja, betalen. Ja. Uh, en aangezien deze mensen meer risico lopen om een baan te verliezen. Dan moet je er ook voor compenseren. Hè? Dat je niet de uh, voordelen alleen maar de werkgever legt van zo'n flexrelatie. Dus ik vind het wel bijzonder dat D66 dat doet. Want dit is best wel radicaal. En dat D66 dit opschrijft, dat zegt wel veel. Want dat betekent echt dat het denken over het minimumloon enorm aan het veranderen is. In dus blijkbaar ambtelijk Nederland. Met allerlei polder en ambtenarenrapporten. rapporten. Ja, d 60 is een beetje de chameleon
0: die de kleur aanneemt van de tijdgeest. Precies. En de tijdgeest wordt overduidelijk uh, meer
1: gericht op uh, overheidsinterventie in de economie. Het d 60 programma is een beetje wat je op een gemiddeld feestje wel kan vertellen. Dat niemand zegt, jij bent gek. Dus gewoon, oh, oh vind je dat? Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, dan hebben we nog een mooi frame erover. Maar jullie zijn economen, ik niet. Um, uh, ze hebben een heel belangrijk idee dat eigenlijk een beetje lijkt op het idee van een soort basisinkomen. Het, basis, het, het basisinkomen hebben we er ook al tien jaar over gehad in, in, uh, in progressieve kringen. Sommige mensen worden er heel boos van, andere mensen worden er heel enthousiast van. Maar D66 heeft het, uh, het uh, als het ware opnieuw geframed En die hebben het heel ambtelijk gemaakt. Ze zeggen namelijk: wij voeren een inkomensafhankelijke negatieve inkomstenbelasting in. Um, en dat noemen ze een verzilverbare heffing. Zullen ja, de SP ook een GroenLinks wat Ben je mij kwijt? Wat bedoelen ze? Nou, die leg eens uit. Renny mag het uitleggen.
0: Nou, volgens mij is dat ook hoe, uh, hoe Friedman en zo oorspronkelijk het uh, basisinkomen voor zich zagen. Je hebt inderdaad een soort negatieve heffingsvrije voet of zoiets, of een negatief belastingstariefje. Waardoor je ook gewoon, als je dus niet werkt, letterlijk geld krijgt in plaats van een uitkering. Um, het is gewoon een basisinkomen natuurlijk. Schrijf dat dan gewoon op. Dus je zegt gewoon,
1: je hebt duizend uh, euro per maand... Iedereen in Nederland krijgt het. Als je meer verdient, dan ga je op een gegeven moment belasting betalen. En als je minder verdient, dan word je aangevuld tot dat bedrag. Ja, okay. precies. Nou, dat vind, ik, dat vind ik best wel radicaal dat D66 dat opschrijft.
0: Ja, ik denk ook... Maar ik zie dat tegenwoordig ook wel als... Ik heb ook dat basisinkomen, heb ik altijd gedacht... van, Wat is dat voor hè? Hou het reëel. Uh, omdat dat altijd werd gebracht als... Dat komt dan in de plaats van alle uitkeringen. Nu zegt D66 het, hè? Nee, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dat kom je in de plaats van andere dingen. Uh, je krijgt
2: gewoon, uh, als je niet werkt, krijg je wat geld straks. Ja. Dat wordt het. En dat, ja, vind het he ik, dat vind ik hartstikke logisch. Het heeft er ook mee te maken dat zeg maar, we zijn een beetje uit instrumenten ge nu geraakt... om lage inkomens te ondersteunen. Want zeg maar, lage inkomens een heel laag belastingtarief geven... dat is eigenlijk al gebeurd. Een laag belastingtarief, maar ook nog een keer een arbeidskorting... en een algemene heffingskorting. Allemaal kortingen op de belasting die je moet betalen. Mm -hmm. En aan een tijdje worden die kortingen groter dan de hoeveelheid... Belasting die een laag inkomen zou moeten betalen. Dus dat betekent dat je die, die aanvullende kortingen dus niet kan verzilveren. Dat krijg je niet. Uh, en we hebben dus daar iets omheen verzonden. Dat we dus in de afgelopen tien jaar allemaal toeslagen zijn gaan geven. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk gewoon vanuit belasting geld geven. Uh, om dus problemen met de belastingen op te lossen. Nou nu is het hele toeslagen en is dat één grote ellende. Dus nu wordt dit van stal gehaald. Namelijk... Uh, de hefferskorten die niet verzilverd kunnen worden omdat er te weinig belasting wordt betaald, nu maar gewoon uh, toch overmaken. Dus het laat ook zien dat we blijkbaar in Nederland een soort, uh, dat zeg maar de, hoe mensen inkomen verdienen gewoon in de economie. Dat de laagste inkomens zo weinig normaal inkomen verdienen, dat ze noemen de primaire inkomens, dat die zo laag zijn. Dat je ja. er dus echt totaal niet van kan leven. Dus je kan ze de laatste, laagste belastingtarieven geven. Je kan er twee, drie hefenskortingen overheen gooien. Nog allemaal toeslagingen overheen gooien. En dat dan blijft. eigenlijk vinden we nu... dat die secundaire inkomensdeling... dat daar nog ook maar een keer... verzilverbare hefenskortingen overheen moeten... om die laagste inkomens te doen inkomen te geven. Dat is eigenlijk wat we zeggen. Nee, dus het, eigenlijk nee, dat... wordt hier gezegd... dat gewoon de arbeidsmarkt kapot is. Want er wordt te weinig ja. uh, inkomen betaald... Uh, aan de laagste inkomens. En de overheid is... Heeft geen instrumenten meer. En er moet weer een instrument bij om die laagste inkomens geld te geven. Ik vind, dat, ik vind geven. dat een
0: fascinerend iets. En volgens mij is dat ook waar de, waar de grote economen de komende tijd mee bezig zouden moeten. Dat je kan dus, er zijn heel veel mensen die in de economie uh, blijkbaar een onvoldoende substantiële rol hebben... om überhaupt in hun eigen
2: uh, levensonderhoud te voorzien. Ja, de, dus we zijn...
0: nou Maar is heel
2: interessant. We zijn niet bereid om de laagste inkomens voldoende te betalen... Ja. En in ruil daarvoor gaan we allemaal belasting heffen van de, van de rijkste inkomens... om dus vervolgens toeslagen te kunnen betalen aan die lage inkomens... en nu ook nog een keer een, een verzilverbare heffingskorting eroverheen. Ja, en, en dat is een, een enorme uh, rare truc om te compenseren. Dat wil je ook gewoon kan zeggen... Hey, die eerste ja. inkomens uit arbeid, die moeten hoog genoeg zijn. Zijn we bereid om voldoende te betalen aan de mensen die het laagproductieve werk doen. En het antwoord is, dat zijn we niet nu ja, in Nederland.
1: Je moet wel, D66 zet dit in het hoofdstuk dat zij noemen... wij vereenvoudigen de belastingen en de toeslagen. En ze verwoorden het als dat ze die verzilverbare hefkorting, dat basisinkomen, laten we het zo noemen, niet ingewikkeld... Um, ja, maar ze reden waarom het dus niet basisinkomen. Ja, heeft, omdat he? het, het ja. wordt besmet. Wel, ja. ja, precies. Ja, dus wel het heet een, een verzilverbare heffing. Laten we een man en man noemen. Ja. Um, <laughs> uh, maar dat, ze, dat ze, ze zij stellen dit van oké, okay, we hebben nu vier soorten toeslagen in dit land, talloze heffingskortingen. Normale mensen snappen er geen biet meer van. En zij stellen er zit een bepaalde waarde in dat als je als overheid besluit dat je een bepaald basisniveau wilt hebben van, uh, om, om je gezin draaiende te kunnen houden, ze relateren het ook aan het gezin. Ieder huishouden krijgt een belastingkorting die in geld wordt uitgekeerd. Uh, dit is de hoogte, de hoogte van het bedrag, zo groot de huishoud is. Dit noemen we de verzilverbare heffingskorting. Uh, het moet gewoon simpel worden en ieder gezin moet een basisniveau van inkomen hebben om er rond te kunnen ja. komen, ongeacht of je nou productief werknemer of niet. En wat mij dus
0: nog opvalt in alle drie de programma's... en ik verwacht het ook niet in de, wat, wat we nog krijgen... is er is een verband tussen het feit dat mensen, heel veel mensen... aan de onderkant onvoldoende kunnen verdienen... om gewoon voor hun eigen leven te betalen. Uh, er is een verband met de extreme vermogensgroei aan de bovenkant. Hè, de economie is een ja. tapijt en als je aan het ene uh, draadje trekt... aan de ene kant, dan doet dat iets met dat draadje aan de andere kant. Want die zitten gewoon aan elkaar vast... En dat het feit dat Jeff Bezos of hè, uh, zijn vrienden, uh, dat die 200 miljard bij elkaar heeft kunnen graaien, dat is omdat de mensen die voor hem werken te weinig verdienen. Of de mensen die zijn spulletjes kopen, vanwege zijn monopoliemacht, te veel moeten betalen. Dat is met elkaar verbonden. Uh, en die, die, die simpele analyse,
1: die mis ik nog een beetje. Ik, in de ja, ik merk dat jij gewoon meer aan de kant zit van: ja, jongens, pak die hooi voorkeur, we gaan het gewoon halen.
0: Nou, nee ja, ik geloof dat dat uh, op een hele D66-achtige, beschaafde manier kan. Mm -hmm. Alleen je moet eens gaan nadenken over die vermogensconcentraties aan de top. En die hangen dus samen doen met... Ze ook wel een met, beetje hoor
2: bij de... Doen ze ook wel, ja. maar ze, ze zijn wel aan het opschuiven. Dat, he, dus ja. de basisbaan staat er nu ook in. De niet verzilverbare heffenkorting staat erin. dus een hoog minimumloon staat erin. Er staat een ja, is goed. Uh, flexibel, is goed. een hoge opslag goed. op, op, op flexcontracten voor het minimumloon.
1: Maar ook die vermogensbelasting wordt flink opgevoerd hier, hoor. Ja, vermogensbelasting uh, op... Even kijken hoor. Uh, vermogensbelasting is ja, een, een eigen kopje. Belang. Het rechtvaardiger
2: van rechtvaardiger vermogen. Sorry, wel.
1: Ik, oh, ik ja. wilde zeggen dat vermogens... We verhogen het vermogen van de Rijkste ...zogenaamde aanmerkelijk belanghouders... ...box 2, uh, van die 400 miljard... Um, uh, ...even kijken hoor... ...willen ze met tot 2% verhogen? Nee... Schreef me afkeerd. Nou, er staat niet precies in hoe oh, ze nee, het moeten. moeten niet het uh, getal. Voorzien. Omdat het ook. Er wordt nog uitgezocht
2: hoe dat precies moet. Hoe je die, uh, hoe je die, uh, hoe je die mensen eigenlijk moet belasten. Het is weer doen, ambtelijk
1: ja. opgeschreven. Maar ze zeggen wel: oké, okay, jongens, die, die, dat totale vermogen van 400 miljard. waar de belasting laatst achter was gekomen. dat in aanmerkelijk belangen zitten. die we in het verleden niet meenamen bij het belasten van vermogens in het land. Ja. Daar gaan we mee aan de slag.
2: En een ander voorstel. waar ik heel erg voor ben, wat er ook in staat. Over de woningmarkt. En ik vind het. Fijn dat het er eindelijk in staat. Ik ben er echt heel blij van. Want ik heb dit nooit begrepen. En we hebben in Nederland ooit een keer afgesproken in het jaar 2013. Als reactie op de vorige crisis. Dat we de woningmarkt moesten vormen. En toen hebben we gezegd. Je moet volledig aflossen. Dus een hypotheek, ja, ja, ja. Een hypotheek moet je vanaf dat moment volledig aflossen. Dat was radicaal. En dat is, ja. dat is pas radicaal. Want dat slaat echt Helemaal nergens op. Want wat is er economisch gezien nou rationeel dat je als je later uh, uh, gepensioneerd bent, dat je dan en een AOW krijgt en een verplichte pensioenopbouw en je hebt spaargeld en je hebt ook nog een totaal afbetaald huis. Dat slaat helemaal nergens op. Dus het is veel logischer om te zeggen: uh, je hoeft bijvoorbeeld maar 50% van je uh, huis af te lossen. Uh, ik kan me nog discussies herinneren hierover, ook bij een Tweede Kamerfractie.
0: En nu staat het. Het. En nu staat het.
2: Ja, want ik vond het, vond het altijd idioot. En nu staat het in d 60 Misschien ga ik bij d 60 aan de slag. Want dit, hier staat dus gewoon nu 50% van de hypotheek moet worden afgelost. En dus 50% dus, zou dus aflossingsvrij kunnen zijn. Waar ik dus heel erg groot voorstander ben. Want het geeft veel meer ruimte om goed na te denken over wat voor hypotheek wil ik. En wat wil ik aflossen en wat niet. Maar omdat je in ieder geval 50% moet aflossen, kan het niet zomaar zijn dat je huis onder water komt te staan. Want je moet 50% aflossen. Ja, de kans ja, ja. dat je huis 50% de waarde ja, dat, verliest dat, ja. is wel heel erg klein.
0: Dan moet ik hier dus, wel bij zeggen dat het altijd natuurlijk, of natuurlijk, uh, dat, is, dat is zo, ik weet niet of het natuurlijk is. <laughs> het is ook de afgelopen jaren al mogelijk om een half aflossingsvrij hypotheek te nemen. Alleen banken die in Nederland een sterke oligopolieachtige ja, positie hebben, die willen dat niet. Hm. Die willen dat jij gewoon je hypotheek aflost. En daarom worden dat soort producten, zoals de blokhypotheek, zo werd dat uh, genoemd, die discussie die is best wel oud namelijk, uh, werden in de praktijk niet aangeboden, want uh, oh. ja, die banken die, die hadden daar geen baat bij. Je dat het dan
2: natuurlijk in de sauna afgesproken van, ja, gaan we niet doen. Tuurlijk, tuurlijk, ik snap het wel. Je wil niet meer risico lopen als bank. Je wil gewoon dat je geld terugkrijgt.
1: Nee. Ik Af, heb uh, nog Twee van D66. De erfbelasting. We je het over de ja, ja, erfbelasting hebben? Ja. Nou, D66 heeft weer opgelet. En die hebben, ja, maar volgens mij hebben ze gewoon dat hele, hoe heet het rapport ook weer over de... Bouwstenen
2: van een
1: beter belastingstelsel. Ja, dat, dat lezen mensen niet. Maar een paar mensen bij verkiezingsprogramma's, commissies lezen dat wel. En nou ja bij D66 hebben ze echt heel goed opgelet. Ze hebben
2: het geschreven.
1: Nou, dat het zou werkelijk kunnen, ja.
2: Nou, ik ken wel een aantal mensen die hier. mensen? Ik ken een aantal mensen die hier in de achterzijde worden genoemd. Of, uh, als schrijvers van dit programma en medewerkers. Dan weet ik heel zeker dat ze dat, dat, ze dat heel goed hebben gelezen. Okay. Ik van nou, deze wij verhogen de bouwsheden van het belastingstelsel.
1: zeggen erf- en schenkbelasting. <laughs> de tarieven worden progressiever. Uh, zodat grote erfenissen meer belasting wordt betaald. Ze Zo zorgen dat erfenissen en schenkening niet meer onevenredig terechtkomen bij mensen die relatief al welvarend zijn. Ze zeggen niet precies hoeveel. Um, want uh, ja, het, zijn, het zijn toch ambtenaren um, maar dit is wel uh, heel goed dat ze het uh, uh, al benoemen ze hebben ook goed nagedacht ik wil er nog twee puntjes even noemen wat ik mooi vind is niet te economisch maar um, D60 noemt dat ze de miljoenennota gaan aanpassen en ze willen de monitor brede uh, de monitorbrede welvaart een uh, prominente plek in de miljoenennota laten krijgen omdat ze vinden dat er te veel focus ligt op het huishoudboekje um, en dat vind ik denk ik een, een goede trend dat er meer aandacht komt voor hoe het eigenlijk met de Nederlander gaat. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik lees wel eens de murennota,
2: en ook de afgelopen, daar staat al een behoorlijke trend in, naar een welvaartsbegrip. Dus ze we hebben het al over ja, de sociaal kapitaal, natuurlijk kapitaal, economisch kapitaal. En eigenlijk, dus. Ik vond het ook een beetje flauw, ja, want eigenlijk uh, gebeurt het al. Ja, maar me, normale mensen weten dat niet. Nee, maar de, daarom ja. is het ook een beetje flauw om dat op te schrijven. Want er dus, staan best en... wel veel dingen in het D66-programma die ze opschrijven, en die dan leuk klinken, maar eigenlijk al gewoon gebeuren.
1: Ja. Maar de laatste is wel, D60 heeft een radicaal <laughs> ideetje van zichzelf weer van stal gehaald. Die ook af en toe niet. Gekozen premier. De, ja, dat wil ik net zeggen. Ja. Zeker. Ja. Lekker. Ja. Nou,
0: ja. Weet je waar ik toen meteen aan moest denken? Nou, dan wordt één keer Wilders premier en dan zijn ze er weer tegen. <lacht> net als het referendum. Ja. <lacht> ja, precies. Want ze zijn, zoals heel veel mensen, we zijn allemaal zwak en hypocriet. <lacht> zij zijn hier altijd voor geweest omdat zij dachten dat dan hun mensen gekozen worden. Daarom zijn ze voor. En als er één keer een is die niet bevalt, dan wordt het hele instrument. Wordt Mag gewoon al langer dat we afschaffen dan? Ja, <laughs>
2: Daarna. ja. Nee, maar bijvoorbeeld, ik ben het. Uh, 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 toch even. D6 neemt adviezen van de adviescommissie Belastingheffing Multinationals over. Dat is dus gewoon. Dat, dat wordt al overgenomen door de regering. We maken het aantrekkelijker voor bedrijven als om met een groter gedeelte met eigen vermogen te financieren. Dat wordt nu al gedaan door de regering. Er staan er heel veel van dit soort dingen in. Overigens, wat wel leuk is, is dat ze uh, zeggen van. Uh, ze willen de winstbelasting Europees een minimum invoeren. Dat vind ik inderdaad wel een hele interessant. Dat je zegt, van willen dus door heel Europa een minimum belastingtarief voor bedrijven. Ja. Om te zorgen ja, dat ze niet... nou ook common kan... sense. Dat is common ja. sense, maar wel goed dat het erin ja, staat. Goed dat is het opschrijven. Ik ben het wel heel benieuwd wie, als je nu de gekozen premier invoert, wie het worden bij de komende verkiezingen? Wilders.
0: Mensen zijn zat, joh. Nee. Nee. Niet in het bubbeltje van ons. Ah. Mensen zijn het zat.
2: Waarom nee. niet William
1: Marijnissen dan? Dat is een goed programma.
2: Ik nee, denk, die doet ik doe ik gewoon dat,
1: niet mee. Ik ben altijd liever optimistisch en dat ik dan misschien ongelijk heb... dan dat ik pessimistisch ben en dat ik achteraf kan zeggen... zie je wel, ik had gelijk. Uh, dus ik, ben, ik denk dat mensen Sigrid Kaag echt wel als een uh, goed premier zouden zien. En ik, ik heb het gevoel dat, dat de 60% zeer verstandige, weldenkende, vriendelijke Nederlands... die hoor je nooit. Randy loopt alleen maar op straat en hoort helemaal mafketels. Uh, ik denk dat mensen Sigrid Kaag prima als uh, premier zouden willen zien... of, of misschien Asher of zo. Gewoon een vriendelijk, redelijk Vindelijk. iemand... Met wie ook wel een kopje koffie Je kan, dit, je kan dit
0: niet voorspellen. Maar ik zeg, het, ik zeg het ook een beetje zo, omdat ik wel duidelijk wil maken. Als je dit invoert, dan kan dat dus gebeuren.
1: Ja, Snap nee, dat je? Is
0: En uh, bovendien is dan helemaal niet nagedacht over hoe zo iemand dan een regering moet leiden. Want uh, wat doe je dan met zo'n gekozen premier? Dan er zit er een, coal een coalitie die zegt: ja. opflikkeren jij, uh, met jou hebben we niks te maken. Wat voor premier ben je dan? Dan zit je in de Europese Raad en dan heb je geen steun van het parlement. Dat soort dingen gaan dan gebeuren. Uh, dus dat is uitermate ondoordacht van d 60 weer. Misschien moeten we zo
1: richting een afronding met onze... Nou, we hebben toch wel weer een, uh, een goede termijn uh, volwezen te nou, ik durf niet eens meer op de klok te kijken. Ik denk, we moeten nu gewoon kappen voor de laatste luisteraar die we <laughs> hebben. Die, moet ook... die heeft zijn rust nodig. Respect, respect dat je het zo lang op volgehouden, lieve luisteraar. Ja. Dank, Dank voor het luisteren van uh, aflevering 62.